0: Attention. Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Peuvent, peuvent choquer. choquer. sensible s'abstenir. Richard Martino. Martino. Un animateur pas comme les autres. Richard Martino. Youtube Radio. Cube Radio.
2: Bonjour, bon mercredi tout le monde. Merci d'écouter Cube Radio. Si vous permettez, j'aimerais parler des francs-tireurs. C'est notre dernière émission ce soir et je me dis que si vous écoutez euh, ben, l'émission Martineau à Cube Radio, c'est que peut-être vous avez un faible aussi pour les francs-tireurs et le genre d'entrevue qu'on faisait. Euh, J'ai plein d'anecdotes sur cette émission-là. Je veux vous parler de la genèse de l'émission parce qu'il y a une leçon à tirer de ça. S'il y a des jeunes qui nous écoutent et euh, vous voulez faire de la à télé, Il y a une petite leçon à tirer euh, du début des francs-tireurs. Alors, on était trois gars. Laurent Saunier, Benoît Dutrisac et moi, on se rencontrait toutes les semaines dans le même bar de la rue Saint-Laurent. On prenait de la bière en mangeant des pinottes et euh, on parlait entre nous de la télévision au Québec et on disait qu'on ne se reconnaissait pas beaucoup dans la télé au Québec. Nous, on, a, on préférait la télé américaine. On était des grands-grands fans de Michael Moore. Vous connaissez Michael Moore. Il réalise des documentaires très subjectifs. On aime ou on n'aime pas. C'est assez abrasif. C'est quelqu'un qui divise et euh, assez baveux. Et on disait... et Michael Moore avait une émission de télévision qui s'appelait TV Nation, qui était vraiment très, très bonne. Et nous, on s'est dit, là, rapportez-vous, il y a 23 ans, là, et on s'est dit, on a on a écrit une émission de télévision, on était trois beaux os, là, tu sais, on, on pensait qu'on pouvait faire de la TV. Fait qu'on avait écrit une émission de télévision, ça se passe dans un motel, on, on, on fait des entrevues sur l'actualité très baveuse, parce que à l'époque, on pouvait se permettre d'être baveux avec le milieu culturel, mais dès qu'on parlait d'actualité, il fallait tout de suite prendre un ton sérieux prendre un ton très Radio-Canada, etc. Puis on dit, pourquoi on ne traite pas de, de l'actualité comme on, comme on avec le même, la, le même côté de brasser la cage qu'on adopte lorsqu'on parle de culture? Tu sais, C'est pas parce que tu as un premier ministre devant toi que tu dois t'écraser et pas, et pas le brasser la cage. Donc. Puis on voulait faire ça dans des motels, tourner dans des motels pour parce que ça déstabilise les invités. Les invités sont habitués d'arriver dans un studio climatisé tout ça avec des techniciens tout ça les autres on disait on va tourner dans des motels mais vraiment miteux là. on tournait dans des motels épouvantables ça sentait le vieux sperme sûr là. ok vraiment dégueulasse et là et là ça les invités rentraient puis regardaient ça les déstabilisait puis ils étaient plus vulnérables c'était facile d'arriver de, euh, avec des questions puis on, on avait des réponses que peut-être on n'aurait pas obtenues dans un, dans un milieu beaucoup plus contrôlé bon et on voulait aussi que la réalisation soit bien, bien, bien tripante, bien moderne, très underground, le soir, on tournait de nuit, tout ça. Bon. On arrive, on voit les producteurs des euh, trois beaux os, on rencontre plein, plein, de producteurs pour, on a une émission de télévision pour vous, puis tout ça. Puis tous les producteurs qu'on a rencontrés voulaient acheter le concept, mais pas avec nous autres. On était trop lettres, on n'était pas connu, je sais pas trop quoi. Il voulait, je sais pas, Sébastien Benoît, Gino Chouinard, des gens comme ça. Et euh, donc, il ne pas nous avoir. Puis vendre un concept au Québec, c'est 2000$. Le 2000$, 3000$. Aux États-Unis, quand tu vends un concept, tu peux vivre jusqu'à la fin de tes jours. Le gars qui a vendu le concept de Wheel of Fortune, qui est un quiz... Il euh, y avait un pourcentage de, de, de chaque émission. Il est devenu multimillionnaire rien qu'en vendant un concept. Nous autres, ben, ça aurait été mille pièces chaque. Puis c'est tout. On s'est dit non. Nous autres, on a dit c'est nous autres qui animons ou rien. On était bien coqués c'est nous autres qui animons ce show-là, c'est personne. Fait que euh, tout le monde a dit ben ça va être personne. Fait que là, on a pris notre concept, on l'a sacré dans un tiroir, puis on est retourné boire à notre bar où on s'encontrait tous les jeudis soirs. Un an après près d'un an après, un des producteurs qu'on avait rencontrés euh, est devenu directeur de programmation de Télé-Québec. C'est Mario Clément que je salue. Merci, Mario. Tu as changé notre vie. Il est devenu directeur de la programmation. Et là, il nous a appelés et il a dit « OK, il y a une couple de mois, là, je, je vous ai rencontré, vous aviez un show. Vous voulez le faire? OK, on va faire un pilote d'abord. On va faire un pilote. » Nous autres, on s'est dit hey, « on fait ça, ça va être super cool. » on va s'amuser pendant un mois, puis après ça, il n'y a plus aucun invité qui va vouloir venir à l'émission parce qu'on les aura trop brassés. Ils voudront, un peu, tu sais, là. après ça, l'émission va tomber, mais pendant un mois, on va s'amuser. Et bref, ça a duré 23 ans. Euh, tout ça pour dire qu'on a bien fait de tenir notre bout. On a bien fait de dire, ça va être nous autres ou pas pantoute. Des fois, dans la vie, il faut que tu sois coquille. Ça a l'air peut-être un peu prétentieux. Euh, C'est moi ou pas pantoute, mais on a bien fait. Sinon, on n'aurait pas eu notre Christie de la petite leçon à tirer. Et euh, ça, ça nous a permis de rencontrer des gens fantastiques. Je remercie tous les invités qui sont venus. On tournait dans... les. Un, un des premiers motels, on a tourné, c'était sur Saint-Jacques. Le motel était tellement dégueulasse qu'il a été rasé après ça. Là, maintenant, je pense que c'est un Canadien tire qui est là. Et on tournait là. Et on était trois gars dans une chambre de motel. C'était la première année on était trois pour animer. On était trois gars dans une chambre de un motel avec des caméras et tout ça. Et il euh, y avait la, la, la chambre de motel à droite et la chambre de motel à gauche, c'était des filles, des prostituées qui recevaient des clients. Et euh, Benoît et moi, on, on t'aimait là, vraiment. Là. On t'aimait la durée que les gars rentraient. Les gars rentraient, ça durait dix minutes, les gars sortaient. Euh, on connaissait les filles, elles venaient nous voir, salut, bonjour, bonjour, blablabla. Et à un moment donné, il y a un gars qui se pointe euh, pendant le tournage des Frontières, il vient nous voir, puis je ne me souviens pas c'était quoi son nom, mais mettons Steve. Il dit, « Salut, je suis Steve Le Pimp. » Le gars, c'est le pimp des filles. Il dit, « Salut, je suis Steve Le Pimp. » Et le gars pensait qu'on tournait un film porno gay. Okay? Parce qu'il y avait des caméras dans une chambre de motel, on était trois gars. Et régulièrement, chaque semaine, Steve Le Pimp, il venait nous voir. Et c'était vraiment glauque, là. Quand on arrivait dans la chambre de motel qu'on avait louée, là, on tassait le lit là, pis on trouvait des dildos hein, avec du poil dessus. On trouvait des, des cuillères euh, pliées parce que les gens euh, les gens allaient shooter dans le centre. C'était vraiment... là. On tournait dans des motels complètement débiles et c'était super drôle. Je me souviens, il y a une juge est rentrée le elle regarde ça le pas dit « Là, là vous allez me cadrer rien que le visage parce que je veux pas qu'on voit que je suis assise sur un lit dans une chambre de motel, voyons donc, je suis une juge et tout ça, il a fallu dealer avec elle et tout le truc, c'était tellement drôle, ça m'a permis de rencontrer des gens extraordinaires à un moment donné, euh, ça faisait quoi, 20 ans, 10 ans des francs-tireurs peut-être et euh, le producteur qui était Jean-Pierre Paiement à l'époque m'avait demandé « Écoute, euh, ça fait déjà un bon bout de temps. Tiens, je te fais un cadeau, Richard. Qui t'aimerais qui rencontrer le plus, là? Qui t'aimerais rencontrer le plus dans ta vie? Puis on, on va essayer de faire une entrevue avec cette personne, là. » Et j'ai dit « Frank Serpico ». Lorsque j'étais jeune, je suis allé voir un film qui s'appelait « Serpico » avec mon père. C'était l'histoire vraie d'un policier euh, dans les années 70 à New York que, qui a combattu la corruption dans la police. Euh, il était tout seul vraiment, euh, tous les policiers rêvaient de lui sacrer une balle dans la tête euh, ce gars-là, sa vie était mise à prix, les policiers voulaient le tuer la mafia voulait le tuer, c'était quelqu'un qui s'est tenu debout et c'était la première fois qu'un policier euh, euh, dévoilait ce qui se passait au point de vue de la corruption dans, dans, dans le service de police de, de New York, écoute pour moi c'est un héros, ce gars-là vit caché il vit totalement caché parce que sa tête est mise à prix. Et je rêvais de le rencontrer. Et finalement, j'ai trouvé que son oncle était avocat à New York. Et euh, non, son neveu, excuse-moi. Son neveu était avocat à New York. J'ai écrit à son neveu, j'ai dit euh, à la télévision québécoise, blablabla. Bla, bla. Et finalement, après, après beaucoup de tractations, beaucoup de, de, de discussions, on a réussi. Il nous a dit où son oncle vivait. On a réussi à, à aller interviewer Frank Serpico. Quand, quand je suis sorti, je suis sorti du camion dans la petite ville, dans le petit village où il vivait caché. Je suis sorti du camion j'avais une petite caméra à main, là. Et je l'ai vu venir Puis j'ai dit « Ah c'est Serpico, c'est Serpico. » Et là, j'ai brandi ma caméra et lui, lui s'est jeté en dessous d'un camion. Il y avait un camion de stationné. Il, jeté, il pensait que c'était un gun. Il, il s'est jeté en dessous du camion et euh, c'était... J'ai passé l'après-midi avec Frank Serpico. C'était un moment absolument magique. Et tout ce que je veux dire, c'est que l'espace de liberté d'expression à la télévision, elle est, elle est en train de rétrécir de façon énorme. Et là, je ne parle pas pour moi. Il va peut-être y avoir des, des, des jeunes qui veulent partir un show un peu comme les francs-tireurs et tout ça. Ça serait impossible aujourd'hui. Je vous le dis, là, ça serait impossible. C'est la pensée unique. À la radio, il y a encore un espace de liberté. La radio de Québec, Cube, ici. Euh, il y a des espaces de liberté à la radio. À la télévision, c'est rendu la bien-pensance. C'est dégoulinant euh, d'émotions. Euh, une émission comme les francs-tireurs, où on parle franchement dans, euh, dans le climat de rectitude politique aujourd'hui aujourd'hui, de Woke, etc., ça serait impossible parce que tous les diffuseurs ont peur, tous les diffuseurs ont la chienne. À la fin des Frontières, ces derniers temps, il fallait faire approuver nos sujets par Télé-Québec, ce qu'on ne faisait pas au début des Frontières tireurs parce qu'ils ont toute la chienne. Qui vous allez rencontrer, de quoi vous allez parler, euh, il y a des sujets qui n'avaient pas été approuvés par Télé-Québec, des invités que Télé-Québec ne voulait pas avoir, c'était vraiment, je vous le dis là, il y a un danger à la télévision du Québec. Là. Il y a un grand danger. Même une émission, comme tout le monde en parle, s'est rendue maintenant extrêmement consensuelle. C'est une émission de plug, etc. Donc, c'est, je trouve que ce serait impossible d'avoir un show comme les francs-tireurs aujourd'hui. Et je trouve ça extrêmement inquiétant. Je vais en reparler à la fin d'émission avec euh, Benoît Dutrisac. Vous écoutez Martineau.
0: Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh! Quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vos dépôts sont Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
3: Vous écoutez
0: Martino. Cube Radio.
4: Le, le commentaire de Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
5: Et c'est le vidéo du jour, avec
2: Felix Cigar. T'en as trouvé un autre, t'en as trouvé un ah, autre, Bozo.
5: J'en ai trouvé un, pas pire, tu sais. <rire> le reculant devant rien pour perdre sa job, celui qui chante l'hymne national, pour les Canucks de Vancouver. Cet <rire> homme s'appelle Mark Donnelly. C'est un chanteur que l'on voit parader souvent au centre de la glace euh, à Vancouver avec un toxedo. Euh, et puis, ben lui, là, ce qu'il a fait, en fait, c'est qu'il a annoncé qu'il était pour chanter à un rassemblement qui s'appelle BC Christmas Freedom Rally 2020. Donc, là on pourrait dire, la manifestation euh, pour fêter euh, Noël en toute liberté. Alors, euh, cette manifestation-là avait lieu le 5 décembre devant la Galerie d'art de Vancouver. C'est en plein centre-ville. Pour ceux qui connaissent Vancouver, euh, c'est un superbe building au centre-ville. Il y a 277 personnes qui avaient confirmé leur présence à, à cet événement-là. Puis l'organisateur des événements, qui lui s'appelle Ryan Kulbaba, euh, affirme que on s'oppose aux ordres des gouvernements puis on va s'assembler pour les fêtes. Puis notre chanteur, lui, ben a décidé qu'il était pour chanter là-bas. Alors, après avoir appris cette affaire-là, il a même pas eu le temps d'aller chanter euh, que les Canucks ont émis un communiqué de presse, l'équipe de hockey, bien sûr, en disant que Mark Donnery, euh, disons, euh, de, 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 agissait de manière indépendante de <rire> l'organisation. Et là, après ça, il y a euh, le, un des copropriétaires des Canucks, qui lui s'appelle Francesco Aquilini, qui, euh, dans un tweet, a dit, euh, je vais peut-être dire en anglais, euh, Donnelly is now a former Canucks anthem singer. Oh. Donc, Monsieur Donnelly est maintenant un ancien chanteur d'hymne national. Donc, on ne le verra plus au centre de la glace parce qu'il a décidé, lui, que c'était la bonne chose d'aller chanter pour des Covidio, alors c'est mon Covidio du jour.
2: <rire> Le gars, il a pas pensé du tout qu'à un moment donné, ça pouvait être dommageable pour sa carrière. Il a pas pensé exact. à ça. Exact.
5: Hey, non, c'est tu sais, je dis quand tu, euh, <rire> tu sais quand tu, je te pourrais quand tu es épais, tu es épais dans deux sens, mais euh, c plus poliment, tu sais, quand tu réfléchis pas à ce que tu fais, ben normalement, c'est dans plusieurs sphères de ta vie, là. pas juste quand tu décides de chanter un rassemblement, c'est aussi les conséquences que tu vois pas. Alors, euh, ben c'est ça, il les a pas vues, puis il a payé pas. <rire>
2: oh boy! Ce je dit, je vais dire, Et si on reconfine complètement, là, comme on semble vouloir le faire, là, je pense que moi, moi, je vais descendre pour manifester dans la rue. Là. Je veux dire, je trouve qu'on fait beaucoup un grand, grand, grand effort, tout le monde. Là. Mais des fois, tu sais, le mieux est l'ennemi du bien. Et trop, c'est comme pas assez. En tout cas, on, on verra où on s'en va avec ça. Euh, écoute, tu veux nous parler d'une croisière?
5: Une ah croisière oui, ça, vers tout... nulle part. J'adorais la formulation de ce titre-là dans euh, le journal de Montréal, « La croisière vers nulle part », qui vient d'être euh, interrompue au large de Singapour après un code de COVID-19. Alors, laisse-moi t'expliquer euh, qu'est-ce que c'est que la croisière vers nulle part. C'est évidemment euh, une croisière qui, euh, qui au départ, et à l'arrivée de Singapour. Alors, elle a été, euh, elle a été, si tu veux, euh, mise, euh, mise en marché, cette croisière-là, pour faire passer le temps par Royal Caribbean, qui est un grand, euh, qui est un grand armateur, là, pour ce qui est des croisières. Mais oui. Alors, euh, le bateau euh, qui partait de, de Singapour, c'est le Quantum of, of the Sea. Puis, ce qu'on a fait, c'est que euh, cette compagnie a décidé euh, de, de proposer ça à ses, à ses clients. Alors, euh, donc, on part de Singapour, on s'en va quatre jours en mer, après ça, si on revient à Singapour. OK, t'arrêtes okay,
2: pas nulle part, là. tu vas pas sur une île, tu vas pas sur une plage, tu te promènes en bateau puis tu reviens.
5: Oui, c'est ça, on avait pensé à un moment donné, en fait, euh, euh, faire une bulle de transport, euh, tu sais, entre aériens, entre Hong Kong Singapour. On avait passé faire des bulles avec les croisières entre certains pays où les cas étaient moins élevés. Euh, et Singapour finalement ça a pas fonctionné donc tu prends le bateau tu t'en vas nulle part puis tu reviens à ton port d'origine justement <rire> ça va alors ça a pas ça a pas euh, fonctionné euh, comme il pensait. Euh, ben en fait ça très ça a fonctionné ça a marché au, au début là ça marchait beaucoup ces affaires là sauf que pour la première fois on a eu un cas de Covid dans le ben bateau oui, et tu sais tu te rappelles mais oui. euh, du début euh, de la COVID, en fin, à la fin février, quand les bateaux étaient en mis en quarantaine euh, au large du Japon, entre autres, il y avait des Québécois qui y étaient parce que le, le, le virus se propage extrêmement rapidement euh, dans ces installations-là. Alors, il y avait près de 1 700 passagers, près euh, de 1 200 membres d'équipage qui, euh, qui ont dû retourner. Est-ce que, que, est que tu ben, sais s'ils
2: testaient tous les gens qui euh, voulaient entrer dans le bateau?
5: C'est ça, ça, exact. La, la, la procédure, c'était de tester tout le monde qui et, entrait dans le bateau. Et pourtant, là, malgré, ben,
2: malgré tout ça, il y a quand même eu un cas qui a éclaté dans le bateau.
5: Exactement. Donc, quelqu'un qui a testé négatif, puis euh, qui a testé positif en plus, un passager âgé de euh, 83 ans.
2: Oh boy! Écoute, tu veux nous parler, l'Interpol a arrêté 20 000 personnes. C'est quoi ça?
5: Ouais, j'ai deux affaires d'arnaques. On n'en parle pas souvent euh, euh, de, 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 des arnaques qui, qui sont qui sont commises à l'endroit de euh, nos aînés, notamment. Ben, euh, Interpol. Puis là, il y a deux nouvelles dans cela. C'est-à-dire qu'on va plus tard avoir un lien avec des Québécois. Mais regardons le portrait d'ensemble d'abord. Interpol a arrêté 20 000 personnes dans une opération qu'on ne savait pas là. On le sait depuis euh, depuis hier soir, en fait qui se déroule depuis septembre 2009 et c'était à travers toute la planète. Interpol a décidé, puis d'ailleurs c'est son mandat, là, de s'en prendre à, à, aux escrocs puis les escroqueries au téléphone et sur Internet. Dieu sait qu'il y en a oui. beaucoup. Le nom de cette opération-là, c'était First Light, la première lueur alors, euh, 35 pays, 10 000 perquisitions, 21 549 criminels, opérateurs, fraudeurs, suspects de manchement d'argent, 154 millions de dollars saisis, 310 comptes gelés, Richard. Aye, aye. Euh, les suspects qui ont été visés, là, il est impliqué dans des types d'arnaques que l'on connaît assez bien ici. Euh, C'est des arnaques de type social engineering, c'est-à-dire donc ingénierie sociale. Euh, tu manipules des personnes pour obtenir leur mots de passe, des fois, leurs coordonnées bancaires, et puis après ça, ben, euh, tu vois, il n'y a aucune limite à ce que tu peux faire. Et souvent, ces arnaques-là vont, euh, vont se porter sur, sur des personnes qui sont plus âgées. Euh, ben oui. il y a notamment des, de la fraude au, de la fraude au président aussi. Euh, ça aussi, c'est assez connu ici. Donc, euh, on propose des partenariats d'affaires ou euh, une arnaque qui, tu sais, qui a, qui a souvent lieu, Richard. On ne s'en doute pas, c'est que la fraude au président là, euh, ou avec des, des un faux compte d'employés. Euh, on dit mm. qu'il faut faire un transfert parce qu'on a un compte payable à telle personne, puis finalement, la, 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 la personne derrière le courriel n'est pas celle qu'elle prétend être, puis finalement, l'entreprise va débourser un 10 000, un 100 000, un 500 000 euh, pour l'envoyer directement dans le compte du fraudeur. Alors, tu, 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 on, Interpol, on a choisi d'englober tout a, ça puis de frapper. Est-ce
2: qu'il y a encore la, la fraude? Est-ce que ça circule encore la princesse africaine? Ben oui. Euh, tu sais, il y a une princesse africaine qui vient d'hériter de je sais pas trop combien d'argent, puis ben elle oui. demande de l'aider, puis elle va te donner la moitié de sa fortune, puis une affaire pas de bon sens. C'est évident que tu lis ça, ça n'a pas de maudit bon sens, mais je me souviens qu'il y avait un curé, souviens-toi de ça il y a quelques temps, un curé qui avait, il avait ramassé l'argent parce que son église avait besoin, un curé québécois, son église avait besoin de réfection, il avait besoin d'argent, il était tombé là-dessus, il a dit, mon Dieu, c'est un message de Dieu, Dieu est en train de m'aider, donc il y avait L'argent de sa paroisse, puis il l'avait envoyé à la princesse africaine, étant sûr qu'il aurait eu des milliers de dollars en retour pour pouvoir euh, <rire> bon. rénover son église. Et le gars, s'est fait pincer. Écoute, au début, duré. au début, début, début d'Internet, maintenant on est allumé là-dessus, mais tu sais, ce qu'on appelle le phishing, c'est-à-dire qu'on te demande de donner ton mot de passe et tout ça, et tu le donnes pour éviter ton compte de banque. Mais au tout début d'Internet, je me suis fait pincer, moi. Ah, au début ben oui. oui ben tu sais, on savait pas exactement, il y avait pas de texte là-dessus et tout ça. Moi je pensais que c'était ma banque qui m'écrivait puis tout ça. Et euh, donc finalement écoute, euh, j'ai réglé ça avec ma banque, mais j'étais sûr, ceux les naïfs qui s'étaient fait pincer, mais c'était vraiment vraiment au début là. Donc euh, ben je suis très content de ouais, ma blonde collègue.
5: fait pincer <rire> euh, oui, pas, je dirais pas au début d'internet là, mais euh, au début des années 2000 Puis écoute, ma blonde est intelligente, quelque chose de rare, je te jure. <rire> mais euh, on lui avait dit que Justement, elle avait gagné un voyage, je pense. <rire> et puis là, elle avait certaines informations à donner. j'étais pas des numéros de compte bancaire, là rassure-toi, mais, euh, mais c'était en tout cas certaines informations à fournir pour gagner une croisière. Non, parce qu'elle avait gagné une croisière. Et oh oui. après ça, on a été mais, inondés, mais inondés de courriels, d'appels d'une fausse compagnie de croisière pour réclamer notre faux prix pendant... Des mois, des mois, des mois. <rire> Bref, c'est plus de peur que de mal, mais tu sais, j'aurais quasiment préféré payer un 100 piastres que répondre sans fois au téléphone.
2: C'est fraude, là. À un moment donné, là aussi, je sais pas si tu t'en souviens, c'était une fraude. C'était pas par Internet, ça. C'était vraiment en présentiel, comme on peut dire. Mais c'est des gens euh, qui, qui te disaient, regarde, on, on, a, on a fait sortir de l'argent d'un pays, mais je sais pas comment ça se fait. Toute la moitié de nos dollars, toute la moitié de l'argent est noir." On okay, ah, ouvrait oui, la valise, puis te montrait ça. L'argent est totalement taché. Euh, on connaît un gars euh, au Mexique euh, que lui, il euh, y a un, un produit qui peut détacher mon argent. Donc, euh, on, on te donne, on te paye ton voyage au Mexique, va à son adresse, il va te donner euh, un flacon, puis tout ça, tu reviendras. Là, on va laver notre argent, puis on va te donner la moitié de l'argent qu'on a. Les gens le faisaient. Les gens là, évidemment... C'était pour de la dope. Le, 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 les gens ne savaient pas. Ils allaient là-bas à l'adresse. On leur donnait euh, des, euh, des valises à transporter. Eux pensaient que c'était supposément le, 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 le produit pour laver l'argent. Ils revenaient à l'aéroport, mais ils, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils transportaient de la coke à leur insu.
5: Oui, c'est ça, on leur disait de pauvrir, ne pas ouvrir, ben euh, oui. surtout ne pas ouvrir la valise, hein, ce qui est probablement le principal signe qu'une arnaque et qu'une fraude est en train de se produire sous tes yeux. Il faut juste que je te parle en terminant de cinq Montréalais qui ont été arrêtés par la GRC, service secret américain, euh, 37 ans, 35 ans, 30 ans, 29 ans, 26 ans. Les gens de l'ouest de l'île de Montréal, dix chefs d'accusation de fraude électronique et de complot, c'était un peu l'arnaque grand-père euh, en télémarketing, mais qu'eux ont échafaudé à partir de Montréal, mais qui s'adressait à des citoyens du sud de la Californie. Un million de dollars qu'ils ont réussi à mettre dans leur poche avec cette arnaque-là qui profitait des plus vulnérables, c'est-à-dire des aînés.
2: Oh, C'est absolument dégueulasse Quand tu es en train d'arnaquer des, des personnes âgées vulnérables C'est absolument dégueulasse Merci beaucoup Félix Séguin On Merci se bien. reparlera du fameux documentaire Sur DSK euh, Chambre 2806 Quand tu l'auras euh, la regardé au complet
5: demain. demain on pourra vraiment euh, on pourra faire le tour de ça
2: Merci, bonne journée Félix Séguin Cube Radio
5: Cube Radio, Cube,
6: Cube, 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 Cube Radio.
2: Alors,
6: la grande question ce matin, on reconfine ou on ne reconfine
2: pas? Écoute, je veux discuter avec toi. Là, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un épidémiologiste. Je suis un simple mm. citoyen. Mais moi, j'ai des craintes. Hein? J'ai deux phrases pour toi, deux proverbes. Le mieux est l'ennemi du bien. Et trop, c'est comme pas assez. Sauf qu'on en demande beaucoup okay. aux gens actuellement dans le temps des Fêtes. On mm. en demande énormément. Les gens sont prêts à faire les sacrifices qui s'imposent. On ne voyage pas on ne recevra pas des gens à manger chez nous. Hein. Il y a eu des sondages. Ouais. 60 des gens sont assez d'accord. Mais là, si on leur demande, en plus de serrer la vis et de reconfiner au complet, j'ai peur, moi, qu'il y ait vraiment une réaction. Puis je veux dire, là, moi, comme citoyen, je suis un gars responsable. Jour après jour, je le dis aux gens qu'il faut faire attention. Il faut protéger nos proches. Il faut euh, respecter le 2 mètres de distance, porter le masque. Mais à un moment donné, là, quand on en demande trop, moi, je veux voir les chiffres avant là, de prendre une décision qu'on nous prouve que ce sont dans les commerces qu'il y a effectivement des éclosions. Et je vais te dire une petite affaire euh, Jean-François. Moi j'ai un fils de 12 ans, c'est pas un sportif. T'sais, je peux pas l'amener dehors faire du patin, mm -hmm. ça ne l'intéresse pas, il est comme son papa. » Ce week-end, je suis allé dans un jeu d'évasion sur la rive sud. Euh, on on t'enferme pendant une heure dans une pièce, ouais. tu dois trouver des indices ouais. et sortir de là. J'adore faire ça. On était tous les trois, mmh. ma femme, mon fils et moi. On avait de contact avec personne. On portait le masque tout le long. C'était hyper sécuritaire. On a rit pendant une heure. Ça y a fait un bien fou. À un moment donné, il faut aussi respirer. Là. Et je lis dans le devoir aujourd'hui... Mais sûr,
1: je
6: me fais l'avocat du diable. Ah oui. là. Si on ne fait pas cet effort-là maintenant et qu'on se ramasse en janvier à devoir encore pire, fermer d'urgence tout le Québec parce que ben, les hôpitaux débordent, qu'on n'en peut plus. Est-ce qu'on est plus avancé?
2: Ben, je ne sais pas. Moi, je vois des, épi... des, des chercheurs, des spécialistes qui disent que ça ne fera pas grand-chose, ça ne fera pas une grande différence. Et moi, j'ai peur qu'au contraire, si on serre la vis encore mmh. trop, que là, il va y avoir des délinquants, que là, les gens vont dire trop, c'est mmh. trop, et que là, ils vont commencer à, à ne pas respecter les règles. Je discute avec toi, je n'ai pas la, 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 la la vérité infuse. J'ai seulement des craintes. Je reviens là-dessus. Parfois, trop, c'est comme pas assez. Et le mieux est l'ennemi du bien. En tout cas, moi, j'aimerais voir les chiffres qui nous disent que oui, il y a des éclosions dans les commerces et qu'on nous le prouve avant. Mais en tout cas, c'est ma crainte à moi.
6: Peut-être qu'on en saura plus, M. Arruda, et, euh, en commission parlementaire. Cette après oui, on va peut-être lui demander d'expliquer certaines décisions. Ils vont peut-être le, le, le questionner là-dessus. Tout à fait. Euh, D'autres voix s'ajoutent à ceux et celles qui réclament que les entreprises à charte fédérale au Québec soient soumises à la Charte de la langue française. Et ce sont euh, des, des poids lourds, là. vraiment, ben six oui. anciens premiers ministres.
2: Six anciens premiers ministres. et ensemble qui auraient dit que Jean Charest et Pauline Marois euh, <rire> seraient ensemble pour <rire> défendre la loi 101. Donc, ils demandent à Ottawa, justement, euh, d'assujettir les entreprises euh, euh, qui relèvent du fédéral à la loi 101, par exemple, les aéroports, les chemins de fer, les médias, etc. Et euh, je trouve ça très intéressant de voir qu'on est au-delà de la partisanerie. Là. À un moment donné, là, on dit, la situation est urgente et ça montre à quel point le PQ a fait une erreur. Euh, Paul Saint-Pierre Plamondon, récemment, la CAQ a publié euh, un texte dans les journaux demandant justement euh, à Ottawa de bouger euh, concernant la loi 101 et euh, le PQ a refusé de participer à cette cette lettre ouverte-là, en disant, ben là, on trouve que Lacan, que la bottine ne suit pas les babines, euh, qu'ils promettent une loi 101, puis qu'ils n'arrivent pas avec. Donc, ils trouvaient, eux autres, Lacan, un peu trop timide. Je peux comprendre les critiques du PQ, mais quand c'est le temps de s'adresser à Ottawa, il faut faire bloc faut montrer qu'on est ensemble. Et souvent, ben, on est bon au Québec pour se chicaner entre nous. Et euh, tu sais, à un moment donné, il y avait trois partis séparatistes au Québec. Il y avait le PQ, il y avait Québec ouais. solidaire, il y avait Option nationale. Les séparatistes, aiment tellement se séparer qu'ils se séparent deux autres. À un moment donné, <rire> là, fait que là, là que le PQ, euh, le PQ aurait dit comme comme Bernard Landry a dit, la patrie avant le parti. Et je trouve que Paul Saint-Pierre ouais. Plamondon a raté la coche là-dedans. Il aurait dû mettre la patrie avant son parti. Il a fait de la petite politique là-dessus, malheureusement. Mais là, on voit le PQ, le Parti libéral, les gens de la CAQ qui sont ensemble, front commun. Et c'est une très bonne chose. C'est une petite gaffe de la part de Paul Saint-Pierre Plamondon. Mais bon, il va surprendre. Il commence.
6: Il y a le temps. Il y a le, y a temps, le temps de se reprendre, effectivement. Tout à fait. Je... Richard, je te laisse t'évader. T'as l'air aimé oui. ça, les jeux d'évasion. J'adore ça. On je est allés et souhaiter. samedi
2: et dimanche. J'adore ça. Faut dire qu'en confinement, ah, t'aimes ça t'évader. Ah,
6: c'est le concept, effectivement. <rire> Allez, bonne journée, oui, à salut. demain. Salut.
2: Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même.
6: Tout me,
0: mérite d'être bien protégé et vous méritez d'être bien accompagné. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre maison avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur desjardins.com. Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
1: Vous écoutez
4: Martino, Cube, Cube Radio.
1: La chronique argent.
4: Une vision des finances pas comme les autres.
2: Nous parlons d'économie avec Yves Daou, directeur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec, qui coanime avec Michel Gérard le balado Méfiez-vous de vos, mêlez-vous de vos affaires et ne pas méfiez-vous de vos affaires. Mêlez-vous de vos affaires que tous les vendredis vous pouvez retrouver ici sur la, la bibliothèque Balado de Cube Radio. Salut Yves. Écoute, on parle souvent avec toi, avec Michel. Euh, on se pose toujours la question, est-ce que le gouvernement devrait donner de l'argent, dérouler le tapis rouge, aider les entreprises qui sont liées à, de, à des paradis fiscaux? Et là, la question se repose aujourd'hui. Euh, là, ça concerne la firme Enerkem.
7: En fait, euh, tu connais l'expression, les jours se suivent euh, mais ne se ressemblent pas. Dans le cas de l'aide d'État, c'est plutôt le contraire. Les jours se suivent et ils se ressemblent. <rire> En fait, l'idée, c'est que ce matin, euh, tu as deux nouvelles dans la section argent du journal de Montréal, du journal de Québec, qui est assez contrastantes. D'abord, d'un côté, tu as le premier ministre avec le ministre Gabin qui déroule le tapis rouge de 160 millions pour une firme énerquenne qui est liée à un paradis fiscal. Et dans l'autre page à gauche, tu as un entrepreneur du Québec qui s'appelle Louis Garneau qui est quand même une entreprise d'ici qui a été créée en 1983 qui doit rouler chez de Roux pour éviter la faillite puis que a de la misère à trouver de l'argent pour manufacturer au
8: Québec.
7: <rire> C'est vraiment un ça me frappé ce matin. Et donc, commençons par Enerkem. Donc, hier, il y a eu une grosse annonce du, du premier ministre Legault avec le ministre Fitzgibbon euh, d'une aide euh, de 160 millions à une entreprise qui s'appelle Enerkem. C'est pas la première fois, je veux juste dire, qu'on donne de l'aide à cette entreprise-là. Elle avait déjà reçu 44 millions euh, de, du Québec avant. Et même hier, le gouvernement fédéral qui était là a donné aussi près de 90 millions à euh, okay. Et pourtant, une simple recherche faisait en sorte qu'on pouvait voir dans le registre des entreprises du Québec qui étaient les actionnaires. Alors, Waste Management of Canada Corporation de Texas, le deuxième RV Holding de New York et un autre, un troisième BEV Holding SR de Balabarbade. Or, mm. on sait que la Barbade est sur la liste noire des paradis fiscaux. Même le gouvernement du ministère des Finances reconnaît que la liste de Tax Justice Network, qui établit toute la liste des paradis fiscaux, euh, la Barbade fait partie de ça. Donc, évidemment, on a posé la que question au premier ministre Legault et lui, il dit euh, c'est certain, ils vont payer leurs impôts ici, etc. Mais on n'est même pas capable de vérifier ça.
2: Ben oui, une vérification sommaire là, que ça, ça vous a pris. Ça, c'est une usine de biocarburant. Et euh, oui. la, la question qu'on se pose, c'est ça. Pourquoi on donnerait de l'argent à des gens qui, pendant longtemps, ont, ont fait de l'évasion fiscale? Cela dit, on peut se poser une autre question, Yves. Tu sais, des grosses entreprises comme ça, là, ils sont toutes plus ou moins reliés à des paradis fiscaux, à un moment donné. Là. Des, des entreprises de cette grosseur-là, souvent. Là. Oui.
7: Mais en fait, ils disent qu'ils ne font pas d'évasion fiscale. Ils, ils disent qu'effectivement, c'est permis d'avoir de, 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 des, 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 des oui. adresses à, aux barbares. Mais évidemment... Là, le premier ministre Legault a décidé de, de dire, ben, un investissement de 175 millions, il n'y en a pas beaucoup au Québec, là. Donc, euh, déroulons le tapis de 160 millions. Donc, ils vont construire une usine de biocarburant à Varennes, euh, qui va servir. Euh, ben, déjà, il y avait mis, euh, le les... avait déjà mis 60 millions pour préparer le terrain à Varennes. Là. Mais le, le, le but de ça, c'était, ça va être vraiment une usine qui va servir à, à, à prendre les résidus de biomasse forestière, à nos belles forêts, là, que, mm -hmm. que Richard Desjardins aime beaucoup qui vont se retrouver à faire du biocarburant. Donc, euh, c'est quand même une annonce où ce que as, tu te dis, euh, bon, ben ils veulent la création d'emplois, 500 emplois à la construction, mais après ça, ça va être 100 emplois qui vont être maintenus euh, à l'arène. Mais euh, je pense qu'il faudrait quand même regarder à qui on donne notre
2: argent. En même temps, eux autres vont dire, je me fais l'avocat du diable, ils vont dire, c'est légal, c'est pas interdit d'être de, 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 basé dans des paradis fiscaux. Et tant, tant que ça sera pas illégal, effectivement, si, si, si c'est légal, on peut pas leur reprocher non plus. Là. Non. Ben, écoute, même
7: notre caisse de dépôt euh, ben, oui. est dans les paradis fiscaux.
2: Ben oui, tout je, voudrais fait. Parler,
7: je, voudrais, je voudrais te parler évidemment hier de l'autre annonce qui est contrastante là, euh, de Louis Garneau là, qui doit rouler maintenant en tandem pour éviter la faillite. Alors, je te rappellerai que même avant la pandémie, euh, ce, cet entrepreneur québécois-là qui avait quand même une marque connue à l'échelle internationale dans le domaine des vêtements, des bicyclettes, euh, je veux dire, euh, et aujourd'hui se retrouvait avec des dettes là, tu sais, de plus de, de 30 millions. Or, il, a du, il a cogné à beaucoup de portes, puis là, finalement, il a trouvé un partenaire qui s'appelle la Corporation financière Champlain. C'est une entreprise qui avait déjà, je ne sais pas si tu te rappelles, qui avait acheté les manteaux canuc. Euh, oui. Donc C'est un, un actionnaire qui est, qui est quand même dans le secteur des, des vêtements. Donc, euh, il a trouvé son partenaire. Euh, il pense à un plan de relance de 25 millions. Malheureusement, il doit fermer euh, l'usine qui manufacturait... Là, euh, dans le bout de, de, de Québec. Là. Donc, euh, c'est quand même intéressant de voir que le premier ministre Legault avait dit il faut manufacturer Québec, il faut pas aller manufacturer ailleurs, et, et lui n'aura pas le, doigt, le choix de s'assurer que ses produits sont manufacturés ailleurs dans le monde pour pouvoir euh, compétitionner euh, à l'échelle internationale. Donc, euh, hmm. mais ce qui est intéressant, c'est que ce matin, il a lancé un appel. Il a dit au, au gouvernement Legault que le gouvernement devrait sortir un fonds pour sauver les marques québécoises mmh. des mains des étrangers. Et tu sais, on a eu, euh, rappelle-toi, il y a eu une du soleil qui est passé aux mains des étrangers. un bon bombardé qui mmh. ne nous appartient plus maintenant qu'à une multinationale française. T'sais, on pourra faire la liste là, de toutes oui. les entreprises québécoises qui, avec des marques québécoises, sont est en train de perdre. Oui. Donc, lui, il dit qu'il faut vraiment... sauver,
2: de sauver les entreprises québécoises si elles méritent d'être sauvées, c'est-à-dire si elles sont bien gérées et si c'est pas des canards boiteux. Là. C est, c est, il ne s'agit oui. pas de, de mettre de l'argent dans des entreprises qui, de toute façon, mourraient de leur belle mort là, non plus. Là. Oui. Écoute... Mais, mais... Oui, vas-y. Mmh.
7: Je pense que y a des marques comme Louis Garneau qui a quand même une renommée internationale. C'est une entreprise qui est partie depuis 1988. Ce pas une entreprise sur le coin d'une table. Non. Euh, on, mais, euh, mais je pense qu'il euh, va falloir vraiment se, se concentrer sur notre PME Inc. à un moment.
2: Et en terminant, écoute, il y a une entreprise montréalaise connue dans le monde entier qui est dans l'eau chaude et c'est Pornhub. Pornhub, on l'oublie, mais c'est une entreprise basée à Montréal, sur la rue des Descaries. C'est un des sites pornos les plus populaires au monde. Et il y a eu un texte dévastateur dans le New York Times, comme quoi mmh. on retrouvait de la porno juvénile, comme quoi on retrouvait des vidéos de femmes agressées sexuellement sur le site de Pornhub. Et là, le, 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 le journaliste du New York Times euh, s'adressait à Justin Trudeau en disant, « Vous, Monsieur Trudeau, qui vous taxez d'être un grand féministe, vous devez Bouger et vous devez euh, remettre cette entreprise-là à sa place. Donc, euh, écoute, c'est vraiment, euh, vraiment grave ce qui se passe là. Les gens oublient oui, ça.
7: C'est à... même. Tu vu les grandes compagnies de cartes de crédit ben actuellement oui. sont en train de faire des enquêtes euh, sur cette entreprise-là parce qu'ils euh, pourraient se retrouver dans, dans l'eau chaude avec. Euh, si effectivement il est impliqué dans l'utilisation de transactions euh, 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 bancaires ou euh, de crédit avec des clients qui euh, exploitent justement les jeunes. Mais je pense que c'est un gros enjeu cette affaire-là, un gros enjeu.
2: De ta, de ta, de monde. Et Montréal est une, une plaque tournante mondiale là, de ces sites-là, là, de sites de, de webcam érotiques et de plateformes mmh. de porno. On en parle peu, mais on est une plaque tournante mondiale. Merci beaucoup, Yves Daou. Bonne bon journée. Plaisir. Salut.
8: Au
9: Gilles Proulx. Le ou, quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas Harry Canade parle, 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 genre, genre, genre. Gilles C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information Voici le, le commentaire de Gilles Proulx, Gilles Proulx.
2: Alors, Gilles, six anciens premiers ministres, Lucien Bouchard, Daniel Johnson, pierre Mac Johnson, Philippe Couillard, Pauline Marois et Jean Charest qui font front commun et qui demandent à Ottawa d'appliquer la loi 101 aux entreprises euh, de, de fédérales, de juridiction fédérale. Et ça nous montre à quel point euh, le PQ quand même a fait une erreur de pas signer récemment la lettre ouverte. Hein. La, la CAQ avait publié une lettre ouverte avec cinq maires de grosses villes du Québec, le syndicat de la fonction publique, l'union des artistes, euh, qui demandait à Ottawa, puis le PQ a dit « Non, nous autres, on signe pas, alors qu'il est un maudit, Gilles, il faut faire front commun, là, face à Ottawa.
9: » C'est vraiment de la petite politique, ben c'est oui. mexicain de la part du PQ, qui a l'air fou, d'ailleurs, ce matin, et qui aurait pu penser ça? Mais je me demande, est-ce qu'il n'y a pas un geste repentant là-dedans, surtout chez Charest et Couillard qui, eux, ont rabloué tous ceux qui faisaient la promotion du français durant leur règne et qui s'inquiétaient, les traitaient quasiment de fanatiques. Voilà que Charest et Couillard font partie du groupe de ces six. Et après, justement, les six plus grandes villes avec leurs maires, les six ex-premiers ministres vont donc faire cause commune pour que la loi 101 s'applique aux entreprises sous juridiction fédérale. À cela, il faut ajouter le Parti conservateur. Ottawa, le NPD, le Bloc québécois, c'est trop beau pour le croire. Mais imaginez les entreprises à charte fédérale qui, hier, choisissaient une charte fédérale en ouvrant leur commerce avec leur raisons sociales en anglais pour, justement, s'éloigner de la loi 101. Moi, je n'y crois pas. Il y a quelque chose là-dedans, il y a anguille, il y a en tout cas quelque chose qui ne marche pas tout à fait parce que euh, il faut se demander si Justin Trudeau est tout seul maintenant à résister, il va céder, il est à la tête d'un gouvernement minoritaire, mais que va-t-il obtenir en échange? C'est là la question qu'il faut se poser. Si tout d'un coup, si ce premier ministre des fédéralistes là-dedans commence à mettre de la pression, puis là, les libéraux qui ont besoin des votes au Québec, alors s'il cède, que va-t-il obtenir en échange? L'entrée du Québec dans le giron constitutionnel de 1982 ou encore l'abandon de la loi 21? Alors devinez la question... Du concours à 64 000
2: En tout cas, là, il n'arrête pas de dire qu'il aime beaucoup la langue française. Justin Trudeau, là, on va voir ce qu'il y a dans le ventre, là, parce que là, c'est vraiment, c'est un, un front commun là, du Québec, une unanimité. Et là, on va voir s'il va bouger ou pas.
9: C'est intéressant parce que il est bien dit sous juridiction fédérale. Ça veut donc dire c'est pas rien que les ronds de cuir, qui sont quoi, à peu près 80 000, je pense, qui travaillent sur le territoire québécois, qui vont passer sous le toit de la loi 101. On parle de, euh, donc d'entreprises de juridiction fédérale. Ça veut dire que le gars qui a ouvert une compagnie et qui voulait pas avoir un nom français, par exemple... Qui voulait se donner un nom anglais, adoptait souvent une charte fédérale, contre laquelle la loi 101 n'avait aucun pouvoir. On disait « Ah, bon, on ne peut pas rien faire, c'est une compagnie qui est sous juridiction fédérale. » Alors, ça va être intéressant à étudier, de voir comment tout ça va s'élaborer, mais pour l'instant, moi je vois quand même euh, une espèce de « donner-donnant » Et qu'est-ce que Québec va donner en échange de cela?
2: Et là, euh, pour la loi 21 qui se retrouve devant les tribunaux, on a entendu ceux qui étaient contre. Là, maintenant, c'est ceux qui sont pour, qui vont défiler devant le juge Marc-André Blanchard. Et là, vous vous demandez si M. Blanchard va faire preuve autant d'écoute.
9: C'est intéressant, oui. Est-ce que le juge Blanchard, deux fois il a fait une allusion qui était contre ce projet loi à l'eau impartialité pour un juge, va-t-il écouter avec autant d'attention ceux qui appuient cette timide, je répète, timide loi 21, cette loi de la laïcité. Est-ce que le juge Blanchard Va leur euh, écouter et tenir compte des témoignages de personnes aussi valables, aussi crédibles que des fanatiques qui sont venus nous traiter de nazis cette semaine. Telle Madame Aïda, cette femme qui souffre encore, qui vit à Sherbrooke, l'épouse de Raif Badawi. Dessous, hein? On se souvient très bien qu'il est incarcéré en Arabie Saoudite. Alors, encore une fois, ça sera intéressant, et elle qui est venue dire ou va dire que après tout, vous deviez savoir, Monsieur le juge, que la, la religion n'a pas sa place, que le médium est un message, et par conséquent, les professeurs qui sont en autorité ont des influences parfois indues avec justement leur médium ou leur signe religieux qui n'ont pas leur place. Mais enfin, on va voir de quel côté va ben, pencher la tour de Pise.
2: Gilles, euh, ça a qu'on n'a rien compris, hein mais le, le maître, l'avocat, maître Azim Hussein, celui qui avait dit, rappelez-vous, dans l'Allemagne nazie, on a commencé par des petites lois qui semblait banal, puis finalement s'amener euh, au camp de concentration et tout ça, euh, tout le monde euh, tout le monde on a entendu en disant voyons donc, il est en train de comparer la loi 21 aux lois adoptées par le régime nazi il dit non, 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 non c'est pas ce que je dis et si vous dites ça, vous déformez mes propos écoute, on y, il nous prend toujours des valises c'est ça qu'il dit Voyons.
9: ben oui ça a été enregistré mais il n'y avait, avait pas un, il y avait des journalistes pour écouter et rapporter et tous et chacun ont rapporté mot à mot avec les virgules ce qu'il a dit mais c'est parce qu'il sent mal à l'aise parce que même le congrès juif puis brénit je ne sais trop combien d'associations juives qui ont dit là tu es allé un peu fort mon jeune mais avocat non. tu vas peut-être te faire une marque mais tu es bien mal parti
2: non non on a mal compris même euh, Yves Wavert hier dans la presse là, qui dit non 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 euh, les Gilles Pro, les Joseph Facal, les Richard Martinot, les Mathieu Bocoté, les Denise Bombardier, on a tout mal compris, tout le monde on a mal compris c'est lui qui avait raison, Azim Hussein, on a déformé ses propos, je m'excuse c'est pas pour rien qu'il a utilisé l'analogie nazie, c'est parce qu'il savait que ça frappait l'imaginaire, ça frappait les esprits, euh, c'est pas pour rien il, il laissait sous-entendre que la loi 21 est une loi aussi dangereuse que les lois que euh, les nazis ont adoptées en début de de leur régime. Voyons, on n'est pas fous. C'est très à
9: d'aller à contre-courant comme ça, quand les paroles ont été dites, et Yves Boisvert, qui est un, jour, un journaliste chevronné, compétent, il n'y a pas de doute, avec une belle plume, il m'a même déjà défendu, moi, dans une cause, justement, alors que je travaillais pour le, ou je travaille pour le journal de Montréal. Mais je n'en reviens pas que son honnêteté intellectuelle, au nom d'une mission dicté par quoi? Par euh, le missionnaire du journal euh, La Presse, qui en est un de prendre une tendance contre tout ce que le Québec veut en vélité et affirmation nationale, et là, tu t'inscris dans ce courant-là pour dire, ben moi, Yves Boisvert, je suis compétent, je sais écrire, je suis, je suis écrire, pardon, et euh, je suis un gars euh, qui a une notoriété, je vais aller à contre courant, en fournissant un courant qui ne colle pas
2: en tout cas, non et... moins son
9: argument disait ben ça porte à réflexion. Mais ce qu'il nous dit, dans le fond, c'est que nous allons perdre, là-dessus, il y a peut-être raison, le Québec perd toujours face à Ottawa.
2: En tout cas, son jupon fédéraliste dépassé. Euh, Nicolas Sarkozy, on le sait, qui est dans l'eau chaude pour une question d'écoute, de, de, euh, d'écoute, je crois, de, de, l'affaire des téléphones, fraude et tout ça. Euh, donc, on, on demande deux ans de, de prison ferme
9: oui, quatre ans dont deux ans derrière les barreaux, hey, Ah, c'est quelque chose qu'un ancien président, c'est aujourd'hui, justement en France, euh, qu'on va voir comment la défense va argumenter pour démolir euh, une accusation de corruption et de trafic d'influence chez l'ex-président Nicolas Sarkozy Sarkozy, oh, qui paraissait tellement olé olé pis avec sa belle-femme puis se prenait autour du monde puis aimait les Américains puis il défaisait toute la politique gaulienne qui avait été avancée avançant par tous les présidents alors quatre ans de prison de crier la justice euh, dont deux ans ferme quand même Sarkozy, faut-il rappeler, est un grand ami de la famille Desmarais à Montréal. Il était venu au Québec aussi pour se mettre le nez dans nos affaires et nous traiter de presque d'arriéré avec notre affirmation nationale. Euh, il avait même gêné Jean Charest lors d'une réunion au Québec. On l'oublie, ça. Alors, c'est intéressant de voir Comment, pour certains Québécois, des fois, la vengeance peut être douce au cœur de l'Indien?
2: Oui, puis lui, il y a plein de problèmes, Sarkozy, aussi. Là. Ça, on sait que sa campagne, lorsqu'il s'est présenté comme euh, à la présidence de la République, sa campagne avait été financée par, euh, par la Libye. Il était très, très chum avec Kadhafi et c'est ressorti cette histoire-là, donc ça l'a mis dans l'eau chaude. On verra, euh, ça serait assez particulier de voir Nicolas Sarkozy sous les barreaux, derrière les barreaux pendant deux ans.
9: C'est très ça. intéressant que tu rappelles justement l'affaire de Kadhafi parce que il s'imaginait pouvoir lui vendre des mirages ou encore oui. des rafales, un avion en haute performance où la France a de la difficulté à vendre, coûte trop cher et euh, il, quand Kadhafi était allé à Paris, il avait décidé d'installer sa tente ben à la place oui. de Concorde au nom de ses principes religieux. Puis euh, par la suite, euh, on s'est aperçu que Kadhafi, en se promenant en Europe, on, on pensait qu'avec son chéquier, il achèterait des équipements militaires français, puis il avait terminé sa, sa, sa grande tournée euh, en, en achetant des olives en Espagne et rien de plus. Alors ça avait déçu Sarkozy, mmh. puis il a été un des plus vengeurs avec les Américains quand ça a été le temps de s'attaquer à.. À sa garde fait, je, me, je
2: me souviens, le Sarkozy, il avait déroulé le tapis rouge et on sait que c'était un des pires dictateurs de la planète que Defy, là, euh, qui a des qui qui torturait ses, ses adversaires politiques. Puis on l'avait reçu là comme un prince à Paris là, euh, avec sa ah, grosse oui. tente qui était là. Tout juste, il n'y avait pas ses chameaux puis tout ça. Euh, alors que, ben oui, ils l'ont reçu comme ça. Pourquoi Parce que c'est lui qui finançait, qui avait financé sa campagne. En tout cas, sa
9: ça. Garde était des Amazones. Moi, j'étais je suis allé. Le jour où il venait de sa grande tournée, puis l'aéroport a été fermé, puis on était bloqué à l'aéroport, puis on attendait que M. atterrisse avec son appareil. Et euh, c'était intéressant de voir le nombre de femmes militaires avec des, des visages de tigres bien entraînés qui faisaient partie de sa garde rapprochée mmh. des femmes.
2: <rire> des Amazones. Merci beaucoup, Gilles. On se reparle demain.
9: À demain. Au revoir. <musique>
0: Martineau, souvent imité, mais jamais égalé.
3: Vous écoutez
0: Martineau,
3: Cube Radio.
2: Alors, vous savez que le gouvernement Trudeau veut adopter une loi sur l'aide médicale à mourir, mais les conservateurs bloquent toujours l'adoption du projet de loi. Pourquoi? Nous allons en discuter avec Gérard Deltel, leader en chambre pour l'opposition officielle et député conservateur de Louis-Saint-Laurent. Bonjour, M. Deltel. Bonjour M. Martineau. À Québec, ça s'est bien passé. Hein? C'était Véronique Yvon qui menait ce dossier-là sur l'aide médicale à mourir. Il y a eu un consensus. Euh, ça s'est réglé très rapidement. Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi vous êtes contre ça au Parti conservateur?
10: D'abord, au Parti conservateur, on est pas pour, on n'est pas contre. C'est un vote libre à preuve. Moi, personnellement, puis une douzaine d'autres de mes collègues, dont plusieurs Québécois, on est en accord avec ça. On n'est pas juste des Québécois, des gens de l'Alberta, des gens de l'Ontario qui sont pour. Okay. Nous, on est le seul parti qui permet aux gens de s'exprimer librement sur cet enjeu-là, parce que c'est un enjeu qui n'appelle aucune partisanerie. Mais c'est mmh. un enjeu aussi qu'il faut prendre le temps de faire correctement. Et heureusement, on se retrouve actuellement dans l'entonnoir de, de la décision de la Cour, de chanceurs qui il faut que la loi soit adoptée avant le 18 décembre. Mais pourquoi on se retrouve actuellement dans cet entonnoir-là alors que le projet de loi a été déposé en février dernier, c'est malheureusement parce que M. Trudeau a fermé le Parlement cet été, ce qui a fait en sorte qu'il fallait reprendre au complet l'étude du projet de loi quand ça a repris. Et ça, ça nous a fait perdre exactement 24 jours de Parlement. Et pire que ça, si je n'avais pas fermé le Parlement, on aurait eu 24 jours de plus. Mais pire que ça, il a le Parlement... Il aurait pu déposer le projet de loi dès le lendemain du cours du trou, mais non. Il a attendu sept jours. On a perdu sept jours de travail parlementaire pour ça. Ce fait qu'aujourd'hui, on se retrouve dans l'entendement. Alors nous, on bloque rien. On fait juste notre travail de permettre aux jeunes de s'exprimer, de pouvoir
2: s'exprimer. Mais il y a des gens chez le Parti conservateur qui sont pas d'accord avec la loi. Euh, selon ce que j'ai cru comprendre, c'est que vous craignez que, soudainement, cette loi-là s'applique, entre autres, quoi, aux gens qui souffrent de problèmes psychologiques?
10: Alors, à nouveau, ce n'est pas nous qui pensons ça, c'est des gens qui pensent
2: ça. Le Parti conservateur
10: n'a pas de position parce que chacun est maître de ses propositions. Et là, sur cet aspect-là, non. Par contre, nous, ce que, ce que des députés chez nous ont fait, c'est de pré proposer des amendements qui étaient tout à fait raisonnables, pour lesquels moi j'étais d'accord, où on permettait un plus grand temps de réflexion. Mais voyez-vous, les libéraux, eux, malheureusement, ils n'ont pas le droit de parole. À preuve, ce matin, on apprend à ici c'est un député libéral de Thunder Bay, un médecin, qui lui va voter contre. Le problème, c'est qu'on l'apprend aujourd'hui dans les médias. Pourquoi cet homme-là n'a même pas pris la parole à chacune des étapes il aurait pu le faire par l'étude parlementaire. M. Trudeau dit à ses députés, taisez-vous si vous êtes contre, mais votez pareil avec nous autres alors qu'il faut qu'il parle aux médias, alors que c'est la job d'un député, c'est de parler à la Chambre des communes, ce que nous on permet à nos, à nos députés, ce que M. Trudeau ne permet pas.
2: Je comprends que les, les, le Parti conservateur, vous dites, euh, c'est un, 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 un sujet, un sujet de, bien, qui, qui, de conscience, en fait, là, qui fait appel à notre mm -hmm. conscience, donc on permet un vote libre. Mais regardez ce qui s'est passé au Québec. Il y a beaucoup de gens qui ont eu recours à l'aide médicale à mourir. Oui. Et euh, je pense qu'il y a un consensus ici au Québec, comme quoi, les, parler aux familles aussi qui, de, de ces gens-là qui, qui, oui. qui ont terminé leur jour, euh, qui ont mis fin à leur souffrance, je pense oui. que les gens disaient que c'est une bonne chose. Est-ce que le Parti ne voudrait pas dire, ben, écoutez, c'est tellement. Les, les, les effets bénéfiques sont tellement plus importants que peut-être les craintes qu'on peut avoir que bon, écoutez, écoutez, en tant que parti, on prend une position de parti et on appuie ça pour que ça débloque.
10: Écoutez, comme dans tout enjeu, c'est pas noir ni blanc. Et c'est surtout pas monolithique. Oui, il y a des gens qui, au Québec, sont pour, comme oui, il y a des gens qui sont contre. Je me souviens, moi, d'avoir assisté au vote, parce que j'étais député provincial à ce moment-là. Mmh. Il y a des députés qui ont voté contre. Et c'est correct, parce que dans cette temps-là, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise position. Il y a juste des positions avec lesquelles on est à l'aise. Et on ne peut pas porter un jugement de valeur sur quelqu'un qui ne pense pas comme nous, parce que qu'il se recherche dans, dans ses pensées les plus profondes. Et la personne a le droit de le faire. Nous, on protège ce droit de réflexion personnelle. Il y en a qui sont pour, comme moi, par exemple, comme bien des députés québécois également, comme des députés de l'Alberta et de l'Ontario qui sont conservateurs, il y en a qui sont pour, puis il y en a qui sont contre. Par contre, on apprend ce matin qu'un député libéral qui est contre, il n'a pas eu le droit de parler comme parlementaire. Et ça... C'est inqui inqui inquiétant comme député.
2: Mais c'est vrai, moi, j'ai parlé à des médecins qui étaient contre. Là. Il y a des regroupements, il y a un regroupement de médecins qui étaient contre. Et lui, bon, ça va contre ses valeurs. Et effectivement, là, à un mm -hmm. moment donné, là, c'est comme, faut respecter les, les, les valeurs de tout le monde. C'est pas, c'est un médecin. C'est quelqu'un qui est qui évidemment qui était touché par la souffrance des gens, mais qui disait lui, son point de vue, c'était que au lieu aider à mourir, ce qu'il faut, c'est essayer de tout faire pour leur donner les conditions qui fait que ces gens-là veulent vivre. Donc de meilleurs soins, être présent, une chaleur, des visites, etc., et qui fait que ces gens-là, même s'ils sont très malades, vont vouloir quand même s'accrocher à la vie.
10: L'Association canadienne des psychiatres est contre le projet de loi C-7. L'Association, le Conseil canadien des personnes handicapées est contre le projet de loi C-7. Ces gens-là, quoi, ils n'ont pas de cœur, ils n'ont pas rien du tout. Au contraire, ils expriment leur opinion personnelle sur un projet de loi qui ne se rappellerait jamais assez n'appelle aucune partisanerie mais encore faut-il permettre à faire notre travail. Et malheureusement, le Parti libéral de M. Trudeau, en fermant le Parlement cet été, il nous a fait perdre 24 jours parlementaires. Et en, en refaisant, le, en prorogant la Chambre et en appelant un petit de trône, il a attendu sept jours. Il a perdu sept jours pour déposer ce projet de loi. C'est autant de temps perdu, c'est autant de mmh. temps qu'on aurait pu utiliser, mais que malheureusement on a perdu parce que les libéraux n'ont pas respecté l'exercice démocratique et surtout, ils osent aujourd'hui nous faire porter le, le bonnet état. excuse-là. Mais si on est actuellement dans l'entonnoir, il y a juste un responsable, c'est le Parti libéral de M. Trudeau qui est maître de l'agenda parlementaire et qui ne nous a pas respectés là-dessus.
2: M. Deltel, autre dossier, la défense du français. Erin euh, O'Toole fait une défense du français qui était, moi, je trouve, historique, là, qui était vraiment remarquable, mm -hmm. un discours euh, euh, incroyable où il disait que c'était euh, un devoir patriotique de canadiens de défendre le français et euh, il a même dit à la communauté, à la minorité anglophone du Québec d'arrêter de se comparer aux minorités francophones à l'extérieur du pays, que la situation n'est absolument pas la même. Donc, c'était vraiment un, un tournant important. Euh, là, vous voyez, euh, il y a six anciens premiers ministres euh, qui auraient dit un jour que Pauline Marois se retrouverait aux côtés de Jean Charest, Philippe Couillard, qui <rire> demande, c'est incroyable, c'est surréaliste, qui demande à Ottawa d'appliquer la loi 101 aux entreprises de juridiction euh, euh, fédéral, euh, quelle est la position du Parti conservateur, si vous étiez au pouvoir est-ce que vous permettez euh, de trier ça
10: absolument et même immédiatement, puis je vais vous raconter l'histoire, pourquoi on en est venu à ça ça, c'est uniquement grâce à Aaron O'Toole. Évidemment, nous, les députés québécois, on plaide pour ça, mais encore faut-il qu'il ait l'appui du parti. Puis c'est Aaron qui a convaincu tout le monde. Pourquoi? Parce que M. O'Toole, comme on le sait, il a fait autre chose dans la vie avant d'être député. Il a été militaire, mais il était également avocat. Puis c'est un avocat de Bay Street, OK? C'est un avocat d'affaires. Il travaillait pour des grosses corporations, puis lui, c'est vrai qu'il fasse appliquer les lois pour sa compagnie. Et lui, quand il travaillait chez Porter and Dumbo, il comprenait pas pourquoi ces entreprises à lui devaient Faire des, des documents en français au Québec, mais pas les banques. Il dit Comment c'est ça que les grosses banques qui font des milliards de profits, eux autres, ne sont pas construits à la loi 101, alors que nous, on doit le faire? Alors, c'est un, c'est littéralement un avocat de Bay Street, Aaron O'Toole, qui a dit Ça n'a pas de bon sens, il faut que la loi 101 s'applique. Dans, dans, les, dans, les, entreprises de charte de juridiction fédérale. Et c est, c est, vous savez, il n'y a rien de mieux que quelqu'un de la place pour nous convaincre. Nous, on est convaincus, naturellement, par rapport à ça. Mais quand c'est quelqu'un qui l'a vécu comme Aaron, comme son avocat d'affaires, un d'affaires de Bay Street qui a dit, ça n'a pas de bon sens que la loi 101 soit pas appliquée, il faut l'appliquer c'est convaincant. Mais
2: c'est risqué en maudit pour vous autres quand même, parce que vous pouvez vous aliéner les, les anglophones euh, je lisais, euh, lisais Don McPherson dans la Gazette qui dit tabarnouche, la communauté anglophone elle est abandonnée par, euh, par le Parti libéral du Canada, par le Parti conservateur par le Parti libéral du Québec on est tout seul, vous pouvez euh, euh, vous, vous aliéner une partie de, de, de votre base en faisant ça
10: il faut, Oui mais il faut assumer cette décision puis on sait qu'en politique tu fais des gens qui sont contents puis des gens qui sont pas contents, mais monsieur a été très clair là-dessus. Lui est d'accord. Puis, encore une fois, venant d'un gars de l'Ontario, bon, Aaron est né à Montréal, on le sait, mais alors de six mois, sa famille a déménagé. Il était travaillé en Ontario. Venant d'un avocat de District qui nous dit ça, c'est beaucoup plus convaincant. Mais je vais prendre malheureusement en défaut M. McPherson, Parti libéral du Canada, notre propre position là-dessus. Parti libéral du Canada, c'est la seule entité qui permet, encore une fois, la loi 101 de ne pas s'appliquer au fédéral. Puis, quel a été l'élément déclencheur là-dedans? C'est nous qui avons été l'élément déclencheur. Pourquoi? Parce qu'il faut que ce soit le fédéral qui puisse permettre ça. Avec tout le respect que j'ai pour Jack Munson, qui pense que les chances qu'il soit premier ministre sont minces. Par contre, nous, on a des chances réelles d'être au gouvernement. Et c'est parce qu'enfin, quelqu'un qui a des chances réelles d'être au gouvernement, comme Aaron O'Toole et nous, fait en sorte que le poids que nous avons pris en disant le, le poids, la décision qu'on a prise sur Aaron de dire oui, on va appliquer la loi 101 au fédéral, c'est vraiment Mais... une réalité qui peut se faire.
2: Mais comme M. le dit, là, c'est un devoir patriotique des Canadiens de défendre le français parce que ça fait partie de, de, de l'identité canadienne. Euh, Est-ce que c'est un retour au bilinguisme d'un océan à l'autre de Pierre-Éliott Trudeau? C'est un échec, ça?
10: Le Canada, le Canada est un pays officiellement bilingue et qui doit justement vivre avec les deux langues officielles de façon positive et constructive et ça se fait d'ailleurs euh, quand même avec malheureusement peut-être pas autant de succès qu'on le souhaite, mais c'est quelque chose auquel on croit, mais être bilingue ça veut surtout pas dire d'effacer le français au Québec au contraire, c'est d'admettre encore plus fort le français au Québec qui doit le permettre mais il y a personne qui, veut, qui, qui est contre le fait qu'on parle deux langues, trois langues quatre langues par contre il faut d'abord et avant tout bien parler notre langue et comme toujours, comme le chef le dit si, comme M. Autour le dit si bien, le français au, au Canada, au Québec, c'est une situation, et particulièrement Montréal qui est toujours sur une glace mince, en raison du poids démographique qui est autour de nous.
2: Donc ce que vous dites, c'est que c'est bien beau le multiculturalisme, mais à un moment donné, c'est pas vrai que le français est sur le même niveau que le punji ou le mandarin. À un moment donné, là, quand, quand Justin Trudeau dit que le Canada est le premier état post-national, qu'on n'a pas d'identité propre, ce que vous dites au Parti conservateur, c'est que non, on a une identité. Parmi cette identité-là, c'est qu'il y a le fait français qui fait partie. Donc le, le français, c'est pas vrai que c'est comme le mandarin ou comme le punji au Canada.
10: Et c'est une force de notre pays. Notre pays a été construit justement avec des francophones qui ont été parmi les premiers Européens à venir s'établir ici, avec Jacques Cartier, avec Champlain qui a mis la première établissement permanent avec Québec en 1608, le 3 juillet, et qui a fait en sorte que notre, notre langue est toujours là et toujours présente, et plus que jamais, mais en raison du fait qu'on est dans un océan de 350, personnes qui parlent anglais majoritairement, versus nous autres, les 6, 7 millions qui parlons français, on sera toujours dans une situation délicate, l'importance de mettre l'épaule à la roue et donner toutes les chances aux Français de rester et de croire partout. Mais pour ça, ça prend des mesures comme par exemple l'application de la loi 101 dans les institutions fédérales, ce qui n'est pas
2: le cas depuis 40 ans. En tout cas, j'espère que le message de M. Auto que je reviens à dire, là, qui est historique, va être entendu et compris de la part des Québécois. Et puis, j'espère aussi que ben, l'adoption du projet de loi sur l'aide médicale à mourir va finalement débloquer au fédéral. Merci beaucoup, M. Gérard Deltel. Merci c'est moi qui vous remercie
0: la la prochaine. Isabelle est en train de vider sa maison qu'elle a vendue grâce à l'accompagnement de l'équipe de Duproprio. Elle quitte avec la fierté d'avoir vendu son espace elle-même. Duproprio, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'Espace Proprio, une initiative de
1: Desjardins. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 cube Radio. 1877-827-2346.
2: Tous les jours, je parle avec Claude Villeneuve, chroniqueur, Journal de Montréal, Journal de Québec. Claude, je sais que tu veux me parler de vaccination, mais avant, avant, je veux parler avec toi de reconfinement. Je oui. suis un gars responsable, OK? Je, je le dis jour après jour, il faut faire attention, il ne faut pas faire de party de Noël, il faut bon. Mais à Laissez-nous respirer un peu. Écoute, moi, j'ai peur, à un moment donné, trop, c'est comme passé, là, puis le mieux est l'ennemi du bien. J'ai peur que si on serre la vis trop fort, là, que les gens vont être et bien raides, puis vont commencer à, à avoir des comportements délinquants. Dis, à un moment donné, laissez-nous respirer un petit peu. C'est pas vrai que parce que je vais aller dans un certain dans certains commerces qui vont avoir des éclosions épouvantables. Mais, un moment calmons-nous. —
11: ben écoute, t'as raison de craindre ça parce qu'on sent qu'il y a une fatigue qui s'installe et hey. euh, à un moment donné, il y a un point de rupture qui va être atteint. Par ben contre, oui. quand on regarde le, le niveau des hospitalisations présentement puis le niveau des euh, de contagions qu'on a, euh, on a à craindre de retourner de devoir retourner en janvier ou en février là, dans un confinement qui, qui me ressemblait là, à celui là, de mars-avril dernier. L'idée, c'est d'essayer d'éviter ça le plus possible. Moi, si on avait à, à, à se donner un break qui allait permettre aux jeunes de respirer un peu, je les pousserais beaucoup plus vers l'option de pouvoir voir certains membres de leur famille ou de voir certains amis recevoir un peu chez eux ou pouvoir ouvrir, on en avait parlé là, durant la des fêtes, ça ça n'aurait pas été opportun de, de permettre au restaurant d'opérer plutôt que de dire aux gens de, de réunir les gens chez eux. Je okay. plus dans cette direction-là que d'inviter que les gens à se garocher dans la d'achat pour le boxing sais, C'est un peu le sens de ma chronique de ce matin. Il y a des gens qui parlent d'une de, 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 pause pour, complète pour le temps des fêtes. Euh, je trouve ça un peu absurde que... Euh, on. On dit aux gens qu'ils puissent pas voir les membres de leur famille, mais qu'on dise que s'agglutiner dans les mains des centres commerciaux, ce soit une bonne idée.
2: Non, mais en même temps, tu sais, regarde, je, je, parle, je parle, ma mère, elle a 86 ans, elle est dans une résidence personne est, euh, âgée. Elle, son, son trip, là, sa sortie qu'elle aime, là, une fois par semaine, elle va se faire coiffer, OK? Là, c le vendredi, chaque vendredi, elle va se faire coiffer puis ça lui fait du bien, puis elle se trouve belle quand elle se regarde dans le miroir, puis tout ça. Il n'y a, a pas de danger. là Elle a un masque, la coiffeuse a un masque. Comment, tu sais? Euh, en fin de semaine, mon fils s'emmerdait. Il a 12 ans. Il n'est pas sportif. Il veut pas, il n'aime pas se faire du patin dehors. et tout ça. Je l'emmenais dans un jeu d'évasion. On était poigné dans une chambre pendant une heure. faut que tu trouves des indices. Il n'y avait rien que moi, ma blonde, puis mon fils. On n'avait pas de contact avec personne. Il n'y a aucun Christie de danger. À un moment donné, c'est parce que si on serre la vis trop fort, là, même moi qui étais un gars responsable, je pense que je vais descendre dans la rue puis manifester. Tu Christy, mais, là...
11: Mais justement, je, moi, j ai, j ai, présentement, j'ai beaucoup plus envie de, de pouvoir voir ma mère que de <rire> pouvoir aller chez best <rire> Et est, on est a, on a un peu dans un contexte où euh, on est poussé vers la consommation comme seul loisir qui nous reste à peu près parce que la socialisation... Oui. Est, est, est possible. Euh, non, non, mais rentrer a... dans
2: une librairie, le suis allé chez Indigo, là, puis je suis allé chez Gallimard, là, puis Renaud Bré, là, rentrer dans une librairie, j'aime ça perdre mon temps dans la librairie, bon, oui. un, un petit 20 minutes, je regarde les livres, ça me fait du bien, je suis pas en train de lécher la face du monde que je rencontre. là. Je dire, ils, ils ont qui comptent le nombre de gens qui rentrent dans le commerce, je me comment là!
11: Il ouais, y, y, y a beaucoup de ça dans ce qu'on a perdu hein, présentement dans le contexte actuel. La, la possibilité d'en venir sur tes pas à l'épicerie quand t'as oublié quelque chose. <rire> de, de flâner dans un commerce ou dans un café. Même, moi, je m'ennuie ai de ça, d'aller m'asseoir dans un café et juste regarder le monde vivre. Euh, partir dans la lune, pis ça, ça, ça nous manque beaucoup. Puis il y avait un impératif économique là, à, à laisser les, les commerces opérer là, durant, tout, tout au cours de l'automne, parce qu'il faut que la, la consommation continue d'avoir lieu pour que l'économie tourne, pour que les gens qui travaillent dans le commerce au détail gardent leur job, mais ça, ça fait quand même en sorte que d'un point de vue social, on est complètement confiné puis on est encore. Oui. Tu, mais non, mais
2: j'aimerais ai, qu'ils montre les chiffres, là, effectivement, là, y a-tu vraiment des cas d'éclosion épouvantable dans les salons de coiffure? Y a-tu des cas d'éclosion épouvantable dans les jeux d'évasion dans les librairies? Je veux dire, à un moment donné, avant de dire là, on serre la vis, qu'on qu nous dise pourquoi, qu'on nous explique pourquoi, puis tu sais, je ne suis pas un enfant, je vais comprendre, mais euh, moi, je trouve ça, là, ça, me, ça me donnait un coup de masse dans le front quand j'ai su qu'ils veulent reconfiner.
11: Mais il ne faut pas oublier que ce serait pour une courte période. C'est juste pour la période des fêtes où on est déjà au ralenti, là, tout le monde. Là, où euh, on est déjà chaque année un peu confiné d'une certaine manière. Là, parce que les enfants ne vont pas à l'école, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en congé, euh, parce qu'il y, y, y a beaucoup d'entreprises déjà qui n'opèrent pas. Euh, L'idée, c'est un petit peu de profiter de ce moment-là pour pas. Moi, moi je serais serait pire, oui, mais... qu'en janvier, on doit revenir à la même situation qu'en mars-avril. Ça, ce serait tragique avec les écoles fermées et tout ça.
2: En tout cas, j'ai j'ai hâte de voir ça. Je, ça me ça me décourage. Euh, plus tard, je vais parler avec un imam à chauffe, l'épidémiologiste. Je sais pas ce qu'elle en pense, mais dans le devoir aujourd'hui, il y a des experts qui disent que ça changera rien. Un reconfinement comme il ça, ça ça fera aucune différence. Ou alors, pour que ça ait une différence, il faut vraiment que ça dure très 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 longtemps et pas seulement deux trois semaines. Tu veux me parler de vaccins, et euh, tu as vu une une, une scène qui t'a beaucoup euh, touché.
11: Oui, ben ça va nous me mettre plus de bonne humeur, puis ça nous ça, 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 ça donne l'espoir, justement, de vivre autre chose que de, de gérer des mesures de restriction, là, à court terme. Euh, hier, c'est à CNN, en fait, c'est euh, le journaliste de CNN qui se trouve à Londres, à Londres qui interview devant un hôpital, là, un petit monsieur, là, qui a 91 ans, il s'appelle ouais. Martin Kellyon. OK? Pis le monsieur, il vient, il sort de l'hôpital, il vient d'avoir son vaccin. Puis là, ben, il raconte ça. Il dit, ben, oui, j'ai vu ça. Ça, c'est l'hôpital où je, je reçois je mes rendez-vous d'habitude, Puis j'ai vu ça, là, ce matin, là, qui qu commençait à donner le vaccin ici. Fait que j'ai appelé. Puis ils m'ont dit qu'il y avait de la place. Puis je suis venu. Puis euh, j'étais tellement excité, là, que j'ai même pas eu le temps d'appeler euh, mon garçon puis ma fille pour leur dire, là, je suis venu tout de suite, là. Mais là, là j'ai juste hâte de me retourner à la maison pour leur dire que bientôt je vais pouvoir les serrer dans mes bras. <rire> c'est touchant. C'est super charmant. Ils
2: il étaient tout content de se faire vacciner. Écoute, ça va être comme ça aussi ici. Là, moi, j'ai oui. tellement hâte que ma mère se fasse vacciner. On a tous hâte de ça. On va commencer d'ailleurs par les gens dans, dans la CHSLD. Après ça, les, les personnes âgées. Ça va être au compte-gouttes, par exemple.
11: Hein, ici. Oui, ben c'est ça. Mais peut-être que, bon, là, on va avoir des petites nuances là, parce qu'on voit que Pfizer en met des comptes. Ils ne veulent pas trop qu'on déplace les vaccins. Alors peut-être que pour les CHSLD, il va y avoir un changement dans la stratégie, puis ça va être le personnel qu'on va vacciner en premier, puis qu'on va plutôt se dépêcher de vacciner les personnes âgées qui restent en dehors des, euh, des, euh, des, des ressources d'hébergement. Parce que c'est un peu ça que le monsieur Kenyon a raconté hier. C'est qu'il dit là, il dit euh, il dit, euh, il dit, there's no, there's there no there's no point in dying anymore. <rire> I made it to 2021. <rire> On pense à tous ces messieurs et ces, ces madame-là qui vivent dans la communauté, qui, euh, qui étaient inquiets là, de rappeler ce que Martin Canyon appelle This Bloody Bugs. <rire> Il ne voulait pas l'avoir. Et euh, ils, pour eux, là, que le vaccin qui arrive, là, on peut bien faire nos anti-vaxxers, puis voir des gens là, qui ont peur parce que ça n'a pas été testé. L'arrivée va du vaccin, c'est la garantie pour des gens qui vont pouvoir bientôt recommencer en, à vivre. Là, en, sûr, même temps, en
2: même temps, il faut se souvenir de ça. C'est Stéphane Venn, le grand auteur-compositeur qui avait mis ça sur Twitter. Il avait dit « Le vaccin, c'est pas du raid. Ça ne tue pas le virus. C'est-à-dire que tu vas l'avoir. Le virus ne te rendra pas malade, mais tu vas être porteur. Et tu vas pouvoir le donner à d'autres, même si tu es vacciné. Donc, ça, c'est ouais, ben très important. Là.
11: Puis, il va falloir bien respecter les étapes. Puis, là, justement, hier, là, le petit monsieur, il, il montre les. Là, ils m'ont donné une carte là, avec mon nom écrit dessus. Puis, là-dessus, il y a la date euh, où il faut que je vienne pour ma deuxième dose. Puis, dix jours après ça, je devrais être correct. C'est ça. Que il y a plein d'étapes là-dedans. On va avoir besoin. On va tous attendre notre date pour aller se faire vacciner. On va devoir oui. y aller une fois. On va que... devoir y aller une deuxième fois. Une deuxième il fois. Puis... Il va falloir attendre l'immunité, puis après ça, il va falloir attendre que le monde autour de nous ait été vacciné.
2: Exactement. Il va falloir y aller une fois, deuxième fois. Après ça, il va falloir quand même faire attention puis attendre l'immunité. Donc ça, ça prend un certain temps. Donc, c'est pas vrai que ça va se terminer en mars, puis qu'on va tout pouvoir se frencher à partir du mois de mars. Pas sûr de ça. Qu'est-ce que tu penses que de Trump qui veut bloquer les exportations de vaccins?
11: Ben c'est ça, Alors, le pire c'est que c'est imprévisible, c'est que bon, Trump lui, toute sa stratégie par rapport au coronavirus a toujours euh, reposé sur l'arrivée d'un vaccin rapide, il a refusé d'adopter ou des, des, euh, de soutenir des mesures de confinement là, trop longues ou trop, trop élevées, puis là c'est ça, là, hey, le vaccin va à la fin de l'année, mais là, il... on se rend compte que les États-Unis ont réservé auprès de Pfizer, les différents fabricants, ils n'ont pas réservé cette dose, parce que Trump a comme pris pour acquis que parce qu'il finançait la recherche, pas que ça se passait sur son territoire, les Américains auraient le vaccin en premier. Alors là, il veut bloquer les exportations de Pfizer, garder les doses aux États-Unis, euh, au détriment de pays qui, comme le Canada, ont déjà, avaient des commandes fermes, avaient acheté, avaient pensé le contrat pour acheter les doses. Alors, le feuilleton continue, Là, on n'aura pas fini là, avec Donald Trump, le oui. taille aussi longtemps qu'il va être à la Maison-Blanche, mais ça pourrait effectivement compliquer un peu euh, les affaires.
2: Mais c'est pas normal aussi qu'un pays veuille, veuille se servir euh, en premier.
11: Oui, ben c'est c'est là que l'argent que, que le Canada est pas conservé ou développer sa capacité de produire ben les vaccins oui. est un problème. Par contre, euh, il faut savoir que des, des, des entreprises comme Pfizer là, c'est des géants là, le mondial, là ils ont des, des, des usines en Belgique, en Europe, dans différents sites. Donc, fort probablement que à, à l'usage les, les différents fabricants vont s'organiser pour avoir différents cycles de distribution là, qui, qui vont leur permettre d'accommoder tous leurs clients. D'ailleurs, les, les, je ne sais pas trop comment ça fonctionne dans cette industrie-là, là, mais les, les gens dans les pharmaceutiques qui, sont, qui ont le job de faire la liaison avec les clients, les gouvernements, là, euh, eux, ils doivent se préparer un très gros Noël, là, parce que ça, ça, ça doit brasser beaucoup. Mais c'est imprévisible, effectivement, que les Américains cherchent à protéger les en fait, je suis ben oui. surpris que ça n'arrive pas dans l'actualité ben oui. euh,
2: Pierre Fitzgibbon, ça fait deux fois qu'il se fait taper ses doigts. Et ça, c'est ça. Tu sais, quand tu prends des gens du milieu des affaires puis tu les amènes en politique, ben, ces gens-là, veulent continuer à faire des affaires. Sauf que quand tu es ministre de l'économie puis tu as un pied dans la politique puis un pied dans la business, à un moment donné, c'est une position intenable. Rappelez-vous, il faut se rappeler quand pierre carl Péladeau aussi euh, était chef du PQ, voulait devenir premier ministre. Il y avait toutes les questions aussi ben, jusqu'à du coup, euh, il va falloir euh, mettre un mur de, de béton armé entre lui et sa business. La question se pose avec Fitzgibbon. À un moment donné, si tu es un homme d'affaires qui fait de la politique, si tu es un politicien qui est en affaires, c'est quoi au juste?
11: Ben c'est ça. C'est euh, exactement le bon parallèle, Richard pierre perado C'était ça la question aussi. C'est que parfois, quelqu'un qui est en affaires, bien, il possède des actifs, une entreprise que tu ne peux pas liquider. Euh Juste des actions que tu, tu vends à bourse ou euh, qu'il une compagnie, un euh, garage que ton beau-frère peut reprendre. Là, euh, <rire> mais bien souvent, les, les, quand vient le temps de départir de, 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 de tes actifs, les seules entreprises qui peuvent les acquérir, c'est tes compétiteurs qui veulent les liquider, en quelque sorte. Là. Genre, on n'aurait pas été avantagé comme Québécois si Pierre-Campelado avait été forcé de vendre ses actifs à Rogers ou à quelque chose comme ça. T'sais. Alors, euh, puis c'est ça que Freddie Gibbon dit c'est que j'ai pris, mais euh, en fait, ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir conservé la propriété dans des. Euh, dans des entreprises qui font affaire avec le gouvernement, ce qui n'est pas permis par le Code d'éthique. Mais il dit Je ne pouvais pas vendre, c'est des actifs que je ne pouvais pas vendre. Alors je dis ai je suis du à droit de regard. Ce que Pierre-Claude a fait dans le temps, mais il n'était que chef de parti. Il n'était mmh, pas ben ministre. Il faut raison en charge de l'investissement Québec.
2: Ben oui, là, ça n'a pas de bon sens. C'est comme nommer Dracula à tête de la Croix-Rouge. <rire> à un moment donné, est-ce que tu trouves qu'ils n'ont pas puni suffisamment sévèrement, la CAQ Deux petits tapes ses doigts, c'est tout
11: mais là, ce qui est encore plus absurde, c'est que parmi là, là, ce qu'on reprochait à Fitzgibbon, c'est qu'il est intervenu dans des, des affaires de son entreprise là, directement en tant que ministre, puis il n'est pas supposé faire ça. En fait, il est intervenu pour que ses entreprises n'obtiennent pas de financement. Ben oui! C'était <rire> <un> drôle en mots, <rire> on va dire ça. Mais ce qu'il n'a pas le droit de faire. Alors, euh, François Legault, c'est ça. Est-ce qu'il aurait dû plus dire davantage? C'est compliqué pour François Legault, parce que Fitzgibbon, c'est un set puis là, bon, j'entends déjà des auditeurs qui vont dire, c'est ça, un chum, c'est un chum. Mais tu sais, c'est quelqu'un que François Legault a tiré en politique. Il dit, viens avec moi, euh, on va réformer le Québec avec la CAC, on, on, on va faire des grandes choses ensemble. Puis là, ben, il se retrouve toujours à être obligé de chicaner son ministre. Puis là, il a déjà adopté, la décembre nationale a déjà adopté un blâme contre Fitzgibbon pour un autre dossier euh, d'éthique. Là, là, ben, j'imagine que Fitzgibbon, il doit dire à François Legault, c'est une blâme encore, là, je vais retourner chez nous, puis ça va finir là. Parce que, par ailleurs, mm. Pierre Fitzgibbon, c'est quelqu'un qui n'a pas de la particulièrement bien faire de la politique. Alors, euh, moi, je pense que c'est vraiment problématique si c'est la deuxième fois que ça arrive, ça va être Pierre Paradis aussi, si la Salle nationale rejette un blanc qui est recommandé par la commissaire à l'éthique Ariane Mignolet. Euh, moi, à la place, si j'étais la commissaire à l'éthique, je me poserais de sérieuses questions si j'avais encore un blanc qui était refusé par la Salle nationale, mais en même temps, François Legault Politiquement, il ne doit pas savoir quoi faire de son, euh, son ami ministre Pierre de...
2: Non, non, c'est comme, comme un boulet là, qui traîne là, Puis effectivement, là, ça, ça, ça montre aussi les limites de ça là, de prendre des gens d'affaires puis des en amener en politique active. Merci beaucoup Claude. On se reparle demain. Bonne journée. À bientôt. Chat. Salut.
0: Martino, souvent imité mais jamais égalé.
6: Vous écoutez
0: Martino Cube Radio.
2: Alors c'est cet après-midi que M. Horacio Arruda directeur de la santé publique du Québec va se faire questionner par l'opposition concernant sa gestion de la crise et je veux parler avec l'épidémiologiste Nima Machouf qui est toujours très intéressante on l'a vu beaucoup dans les médias elle est avec nous et j'aimerais lui demander mettons si elle était là en commission parlementaire quelles questions elle poserait à M. Arruda bonjour Mme Machouf Bonjour M. Martineau. Écoutez, premièrement, vous avez certainement vu ce texte de Radio-Canada euh, aujourd'hui. Euh, en fait, on dit que dès janvier, dès janvier aux États-Unis, M. Fauci disait qu'on euh, pouvait être asymptomatique, c'est-à-dire être portant du, euh, du virus, mais pas présenter de symptômes. Et ça a pris, mon Dieu, deux mois. C'est seulement qu'en avril que le gouvernement a allumé et a commencé à tester les gens qui travaillaient dans les CHSLD pour voir s'ils n'étaient pas justement asymptomatiques. Pendant euh, deux mois et demi, on a vraiment dormi sur la switch. Qu'est-ce que vous en pensez? Euh,
1: je pense que c'était une erreur. Parce que c'est comme, vous savez, Richard, c'est comme la question des poux dans les écoles. Oui. À partir du moment où on sait qu'il y a des personnes qui n'ont pas de symptômes. D'ailleurs, on parle d'une maladie qui n'a pas de symptômes spécifiques qui a des symptômes comme un rhume, qui, pour certaines personnes, c'est un bal de goût. pour certains, c'est de la toux, pour certains, c'est la perte d'odorat, pour certains, c'est juste la fatigue, pour certains, il n'y a rien. Alors, il faut vraiment ratisser large quand on essaye de chercher des cas. Dans le cas de la COVID, quand il y a en plus la moitié des gens qui n'ont absolument aucun symptôme, c'est sous-estimer l'importance de la maladie de ne, pas, euh, de ne pas tester les personnes asymptomatiques. Et comme vous venez de le mentionner, pendant longtemps, les personnes, s'ils n'avaient pas de symptômes, n'étaient pas éligibles à, à passer les tests. C'est comme si on disait dans une école, quand il y a une épidémie de mm -hmm. poux on demanderait juste aux parents des enfants qui se grattent la tête de regarder pour voir s'il trouve des poux.
2: <rire> C'est très bonne analogie, là. Effectivement. Il faut regarder.
1: On, on, normalement, dans ces cas-là, on, on reçoit un papier de l'école. Tout le monde regarde la tête de son enfant, peu importe s'il se gratte ou pas.
2: Exactement, mais c'est une, une très bonne analogie et vous savez, euh, euh, c'est pour ça qu'il y a eu lors de la première vague, la situation était si catastrophée dans les CHSLD parce qu'il y a des gens, des, des travailleurs qui portaient le virus, qui ne le savaient pas et qui le transmettaient aux gens qui étaient à l'intérieur des CHSLD. On aurait dû, dès le début, dès que M. Fauci, entre autres, dit « Ben là, là je pense, il l'a dit, ça ne fait aucun doute » il euh, y a des gens qui l'ont et qui n'ont pas de symptômes. Faut ça a pris deux mois, de, deux mois et demi. Et juste assez pour que, justement, la situation devienne extrêmement alarmante dans les CHSLD.
1: Oui, tout à fait. Tout à fait. On n'a pas, pas bien agi à ce niveau-là.
2: Quelle question vous poseriez, Monsieur Arruda? J'imagine que euh, la première question, ça serait sur le port du masque.
1: Non, parce que le port... Moi, je, euh, parce que le port du masque, euh, c'est du passé c'était mmh. un raté du système mais c'est du passé, moi ce que je serais intéressée à demander à M. Aouda c'est pour le futur mmh. euh, je, je me dis, je, je lui aurais posé la question est-ce que vous avez dans votre cellule de crise ou dans votre équipe mis des gens qui suivent à la trace les pays qui ont réussi dans leur lutte contre la COVID mmh. je veux dire ceux qui ont réussi à, à lutter, à, à, à mater la COVID, il n'y en a pas il y en a pas beaucoup, là. Il y a la Chine, il y a la Corée du Sud, puis il y a l'Australie. Mm. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que vous avez mis des personnes qui sont exclusivement en train d'étudier ces dossiers-là, ces trois, quatre pays, pour voir qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils l'ont fait, et, pour, et, et, et comment ça se fait qu'ils ont réussi? Et aussi, apprendre de ça pour voir pourquoi nous, on ne fait pas la même chose.
2: Hum, pourquoi on s'inspire pas des autres
1: Ben oui, de ceux qui ont réussi.
2: Et il y a beaucoup pourquoi de gens qui se demandent. Il de y a beaucoup autres? de gens qui se demandent comment ça se fait. Est-ce que, est que, est que, est que, M. ce lit euh, la, 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 la littérature scientifique Est-ce qu'il est au courant Ben il y a une équipe. C'est certain que c'est pas lui qui fait ça, mais est-ce qu'ils sont au courant des de, 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 des récents développements, des plus nouveaux développements de ce qui se passe de ce qui se passe dans d'autres pays On se pose la question.
1: Oui. Et euh, justement, justement, ça, j'irai dans, dans, dans la même veine. Euh, la Chine, quand ils ont réussi à, en une semaine, tester 11 millions de personnes. Enfin, Wuhan, quand il y a eu la deuxième vague, la, leur deuxième vague, ça a été une toute petite vaguette. Alors, euh, ce qu'ils ont fait, ils ont décrété probablement une période spéciale, en deux semaines ou en une en une semaine, ils ont testé tout ce qui bougeait dans la ville. Mmh. 11 millions de personnes ont été testées, toutes les personnes positives ont été mises à l'écart, n'ont pas été renvoyées chez eux, ils ont été mises à l'écart dans... pour mmh. pas qu'ils contaminent les membres de leur foyer et en, en, ils ont réussi à, à régler le problème et après, tu n'as plus besoin de prendre des mesures spéciales, la vie continue à la normale, il n'y a plus de cas. Et les cas, mmh. on les a tous identifiés, on les a mis à l'écart, deux semaines euh, et après ça, on, on en finit avec. Pourquoi nous, on ne fait pas ça? C'est sûr que ça prend beaucoup de monde, on est 7 millions au Québec, ça prend beaucoup, on est moins qu que, que dans la province de, mmh. de Hubei, c'est sûr que ça prend du personnel et ça prend mmh. de l'argent, mais ça coûterait beaucoup moins cher que ce que la, 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 la COVID nous coûte présentement au Québec.
2: Donc, le nerf de la guerre, ce serait les tests, le dépistage.
1: Oui. Les, les dépistages et l'action, en fait. Je, je pense qu'on agit, mais pas assez pour... On, on agit pour éviter le pire mais pas assez pour... Euh, C'est-à-dire, on est capable de l'aplatir la cour, mais on veut l'écraser. <rire> on ne fait pas assez pour l'écraser. Que... L'autre la, question aussi que je poserai à Monsieur Arruda, à Dr. Arruda, on a entendu parler de ces tests rapides ils sont sur quelle tablette? Comment ça se fait qu'ils sont ben sur oui. des tablettes ben, au lieu d'être utilisés?
2: Écoutez, Mme Machouf, ça, je ne comprends pas un million et demi, je crois, de tests rapides qui dorment dans des entrepôts qui ont été homologués par Santé Canada. Donc, Santé Canada nous ont dit, ils sont efficaces, peut-être pas à 100%, mais ils sont corrects, on peut les utiliser. Et nous, on fait du nationalisme mal placé en disant, non, non, nous devons les tester pour voir s'ils rencontrent nos critères à nous au Québec. Mais c'est surréaliste.
1: Euh, oui, oui, ouais, ça, ça n'a ou aucune espèce de bon sens. C'est comme la position sur le masque et sur la chloroquine. Ça n'a aucun bon sens. Est-ce que le vaccin de Pfizer, ils vont la tester avant de l'administrer au monde? Non. Quand ben Santé non? Canada approuve quelque chose, c'est pour la totalité du pays, ben oui. de l'Est en Ouest. Non, il y a quelque chose d'autre. Euh, qui, qui fait qu'ils ont pris cette décision, mais je serais bien curieuse de voir c'était quoi.
2: Okay, vous ne croyez pas que c'est parce qu'ils veulent tester pour voir s'ils non. rencontrent? Non, c'est bizarre, ça. Non. Et, et on se pose la question, ben, est-ce que ça va être la même chose effectivement pour le vaccin? Quand le vaccin va arriver, on va dire wow, wow, wow. on va tester pour voir s'ils rencontrent? Ben non, on va dire vite, vaccinons les non. gens. Voyons. Oui, et, donc, est-ce que... Comme pour, ah, le reste. Et pour le reste.
1: Comme pour le reste, les médicaments, là, alors, jamais on va retester les médicaments pour voir ils sont homologués au Québec. Une fois que le Canada l'a homologué, c'est notre critère de qualité euh, pour les médicaments.
2: Mme Machaud, vous vous situez où concernant la possibilité de reconfinement? Je lisais dans Le Devoir aujourd'hui, il y a des spécialistes, des experts qui sont interviewés et qui disent que ça ne donne strictement rien. Euh, c est, c est, c est, c est, vous en pensez quoi? Est-ce qu'on est rendu là vraiment reconfiné?
1: Ce n'est pas vrai que ça ne donne rien parce que si nous, notre deuxième vague au Québec n'a pas pris l'ampleur de, des deuxièmes vagues d'ailleurs au Canada ou d'ailleurs dans le monde européen où euh, leur deuxième vague a, a souvent et ben, a presque toujours été trois, quatre, cinq fois supérieure à leur première vague, c'est parce qu'on avait un certain confinement au Québec et on l'a maintenu depuis le début. Alors, ce n'est pas vrai que le confinement n'aide pas à, à réduire la transmission et, et réduire le nombre de cas euh, au Québec parce que c'est une question d'individus qui rencontrent des, des individus et qui transmet son, son virus. Alors, moins on a de rencontres, moins on a de transmission. Donc, c'est logique. Et euh, un confinement total, je ne l'exclus pas. Et si on doit aller vers euh, un confinement total vaut mieux le faire pendant les fêtes où il y a énormément de choses de structures et de euh, de parties de la société qui sont déjà en congé, donc ça va être beaucoup moins euh, déstabilisant pour l'ensemble de la société. Et, donc si c'est à faire, c'est à, à le faire pendant les vacances.
2: Et Mme Machaud, je vous ai déjà posé cette question-là au frontier parce que vous avez eu l'amabilité de venir mais est-ce que, comment vous vous expliquez le fait qu'on ait écarté quelqu'un d'aussi... Euh, aussi important que Joanne Liu, euh, qui pendant 30 ans a euh, combattu des pandémies sur le terrain, dont la pandémie de l'Ebola, qui est une sommité de renommée internationale. Tout le monde aurait aimé l'avoir dans son équipe et nous, on, le, on lui a dit non, merci.
1: Je ne me l'explique pas. Joanne Liu est venue au Québec pour pouvoir contribuer cette fois-ci à son pays dans la gestion d'une de de, de, épidémie ou d'une crise sanitaire. Moi, si, elle si Joanne Liu n'était pas revenue au Québec, moi, je l'aurais appelé pour <rire> rappeler ma, ma, euh, ma euh, personne d'excellence pour venir nous aider à, à gérer cette crise. Je ne me l'explique pas.
2: Et on dit, Radio-Canada avait fait un texte là-dessus, ils avaient parlé à des gens... Euh... Autour d'elle, bon, il euh, y a des gens qui disent oh le gouvernement trouvait qu'elle était ingérable. Qu'elle était, qu était trop indépendante d'esprit. Euh, mais je pense que c'est le rôle d'un directeur euh, de la santé nous, publique d'être indépendant d'esprit, non?
1: Ben oui, exactement. Exactement. Puis surtout, quelqu'un qui connaît la médecine, qui connaît le virus, qui connaît les humains, qui connaît les épidémies, puis qui connaît la gestion des épidémies. Euh, c'est à peu près la seule... C'est celle au Québec qui a probablement la, la, la meilleure expérience en gestion d'épidémie sanitaire, de crise sanitaire euh, au Québec, là, probablement. Puis là, on a décidé que on n'en voulait pas d'elle.
2: C'est incroyable. C'est incroyable. Moi, moi non plus. Madame Machouf, je tiens à vous lever mon chapeau parce qu'on on, on remercie beaucoup les gens du, du, du personnel du milieu de la santé qui travaillent très fort, bien sûr, mais il y a aussi pendant cette pandémie-là tous les experts comme vous euh, qui ont pris du temps pour euh, nous expliquer parce que dans les médias, on n'est pas des spécialistes, on n'est pas des experts. Et heureusement qu'il y a des gens comme vous, Madame Machouf, qui prenaient le temps de parler aux journalistes et d'expliquer euh, pendant cette pandémie. Mila, ce qui se passe, on a besoin de votre voix. Donc, Nima Machouf, épidémiologiste, merci beaucoup.
1: Merci à vous, c'est mon devoir de citoyen.
2: <rire> merci. La chambre de Léo a été rénovée par un entrepreneur
0: recommandé par Renault Assistance. Il a tout pris en main pour laisser les parents s'extasier devant leur petit lit. Renault Assistance, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'espace pour Brio, une initiative de Desjardins. Ben oui, on le sait. Martineau, ça n'a pas de bon sens comme il est bon. Vous écoutez Martino, Cube, Cube Radio.
2: Et on réconfine, on reconfine, on déconfine, on reconfine. Tout le monde ensemble, allez ensemble, on reconfine, on déconfine. Là, Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur du Québec. Astique, chutané Tu as aucune <rire> idée. Adrien, vraiment, là, quand j'ai entendu ça, qu'on veut reconfiner au complet, je me suis dit, vraiment Attends une minute. Le fait que j'aille dans une librairie va vraiment mettre en danger la population du Québec. Voulez-vous rire de moi?
3: Sans Écoute, le, ce matin, c'est fou. Le, ce matin, là, il y a, il y a une, un communiqué d'un groupe qui s'appelle Entrepreneurs en Action du Québec, qui, euh, qui regroupe en fait des PME, là, puis de leur famille, puis ils disent, on ne sait plus comment se faire entendre, et donc on passe à l'action. Ils invitent leurs membres, ainsi que tous les entrepreneurs et commerçants, à fermer la porte de leurs entreprises et commerces aux députés qu'acquistes de leur région et de partout au Québec, aussi longtemps que le gouvernement ne leur permettra pas de gagner leur vie et d'opérer leurs commerces et entreprises de façon raisonnable. Et là, et là, écoute, il y a une liste de citations de gens, là, écoute, c'est à faire pleurer, tu sais, Noémie Martin, qui est une restauratrice en train de gérer sa faillite, c'est une franchigée de Copper Branch, là, la nouvelle. Euh, ben oui, oui, oui. Euh, c'est euh, des, des restaurants végétariens. Puis elle dit J'ai plus de restaurant, j'ai plus de maison, j'ai plus de voiture, j'ai plus rien. Les économies d'une vie et d'une famille se sont envolées. Un autre qui dit Écoute, j'ai été obligé de mettre mon restaurant en faillite en réseau du manque de soutien. Un autre qui dit, euh, je veux pas d'autres prêts. C'est pas ça que j'ai besoin. J'ai pas besoin de prêts, j'ai besoin d'ouvrir. On est capable de gérer nos restaurants en tenant compte de la santé des gens. Puis ce qui est un peu bizarre, Richard, dans toute cette histoire-là, c'est que les données, il n'y a pas de transparence. Moi, je trouve qu'on a tellement de difficultés. Mm. Un, de chef, tu sais, je suis un gars de chiffre. Tu sais, je suis un gars rationnel. Je suis un gars... Un peu une, je suis un homme d'affaires. Puis... J'essaie de comprendre les chiffres, puis au Québec, on a tellement peu de chiffres comparés, par exemple, à l'Ontario. Et en Ontario, ils ont sorti des données qui montrent qu'il n'y a pratiquement aucun. C est, c est... Sur, sur, mettons, 26 000 cas recensés dans la base de données gouvernementales, il y a 1,3 des cas qui proviennent de bars, de restaurants, puis de boîtes de nuit. Puis même chose, 1,3 qui viennent des centres de conditionnement physique.
2: C'est ça, c'est cool, qu'on je... qu veut les chiffres, tu sais. Expliquez-moi, on n'est pas des enfants. On veut les chiffres. Ouais. Si, le, Expliquez-moi la preuve là, que oh. effectivement, si je vais là, que les librairies sont des lieux d'éclosion épouvantables. Ouais. Je veux, je veux, je veux qu'ils me le disent.
3: Oui, puis je, 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 je suis content de t'entendre dire ça, ouais. Richard, parce que j'avais l'impression que. Je ne veux pas t'insulter, mais j'avais l'impression que tu méprisais un peu ceux qui mettaient en doute les, non, les, les mesures du gouvernement. Ben, tu sais, non, je te
2: comprends, mais, mais le, là, le coup de massue, moi, j'étais un gars de responsable. <rire> puis je disais, les fous, oui, euh, je te des fois des gens qui voulaient rien savoir, puis tout ça, ce que j'appelle les cas vidéo, puis bon, là. Puis bon, mais là, c'est parce que trop c'est comme passé. passé. On, on voyage pas, euh, on voit pas nos proches, on va pas au restaurant, on va pas au cinéma puis laisse passer il va falloir encore serrer à vis attends une minute là, le problème on le sait, il est dans les CHSLD par exemple tu sais, je veux dire tu sais, comme je, te, je disais tantôt l'exemple Adrien, ma mère son petit plaisir, parce que là si tensions s'accrochent au petit plaisir parce qu'on ne peut pas faire hey. grand chose, tu t'accroches au petit plaisir le petit plaisir de ma mère c'est une fois par semaine elle va se faire coiffer OK? Puis là, elle revient, puis elle d'elle, puis elle a une coiffeuse puis tout ça. Puis ben oui, puis elle sent bien dans sa peau, puis tout ça. Là, vous allez me dire, qu'on va fermer sa salon de coiffure. Calvaire! La fille qui <rire> coiffe, elle a un masque, ma mère a un masque. Calvaire! Tu sais?
3: Non, mais ben, là... Il n'y a, a, a rien à comprendre, parce que... J'ai vu une entrevue hier de d'un professeur, le, le professeur Bhattacharya. Bon, lui, euh, il a des est euh, un des signataires de la déclaration de Grid de Barrington qui préconise une, une protection ciblée des gens vulnérables par rapport à des confinements massifs parce que lui, il dit qu'il faut, faut protéger les gens qui sont les aînés, comme ça, là, mais, mais si tu fais des confinements massifs, tu as des effets dévastateurs à court et à long terme sur la santé publique. Alors, on lui a posé avant-hier, une question. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il, est qu il y a plus d'hospitalisations per capita en Californie? qui a des mesures super sévères et très généralisées par rapport à la Floride où les restrictions sont minimes puis, alors que la population de la Floride est plus âgée. Puis lui, il dit, la réponse, c'est les aînés. C'est ça. La Floride a mieux fait pour protéger ses aînés. Les mesures générales, les, à la massue là, comme le confinement massif ça donne pas grand chose, au contraire les confinements massifs ça cause un tort énorme à un très grand nombre de personnes mais ces personnes-là en retirent presque aucun, aucun bénéfice parce qu'ils sont pas vraiment à risque confiner des gens en bas de 60 ans là,
2: ça donne pas grand ben, chose ils sont porteurs pas. ils sont porteurs
3: oui, mais tu sais, ils sont porteurs. écoute, oui, mais regarde qui c'est qui meurt. Là. Ce sont les gens qui sont, encore une fois, encore cette fois-ci, c'est encore des gens qui sont âgés, c'est les gens qui ont plus que 70 ans. Alors, assurons-nous que, assurons -nous que les, les aînés, quand ils sont en contact avec des gens, sont en contact avec des gens qui ne l'ont pas. T'sais, prenons la température, peut-être des tests euh, rapides. T'sais, les fameux tests rapides là, qui prennent 15 minutes, là, comment ça se fait qu'on n'a pas encore ça au Québec? Ben hein? écoute,
2: euh, Adrien, Adrien là, je viens de parler à Nima Machouf, épidémiologiste. Elle a dit de la guerre, le dépistage, c'est le nerf de la guerre. Et elle a dit la même chose. Comment ça se fait qu'on a 1,5 million de tests de dépistage qui dorment dans un entrepôt? C'est ça le okay, problème. Moi, je, je,
3: je, je suis allé en Floride il y a deux mois. Là, quand je suis arrivé là-bas, dans, dans la communauté où je demeure, ils m'ont dit, ben, va te faire tester. J'sais, je suis allé au centre d'achat. Ils m'ont rentré un vous c'est pas dans le cerveau, là. ils m'ont tripoté un petit peu dans le nez. Je suis retourné en auto, je n'étais pas arrivé encore chez moi que j'avais reçu un, co un courriel disant « t'es négatif ». Ah oui. Ça a pris dix, ça a pris dix minutes. Alors, t'sais, t'sais, alors moi, j'ai ai bien aimé le texte de Christian Dufour ce matin dans la presse qui dit, attends un peu là, tous ceux qui se sont fait traiter de, de crétins, de débiles, de, de demeurés, de criminels parce qu'ils mettaient parce qu'ils posaient des questions, c'est pas correct de, de traiter les gens comme ça, parce que, comme si c'était comme eux qui étaient responsables de l'hécatombe dans les CHSLD, c'est comme si c'était eux qui étaient responsables du scandaleux dysfonctionnement du système de santé hyper bureaucratisé qu'on a, comme si c'était eux, les gens ordinaires, qui étaient responsables du fait que aujourd'hui on a comme une espèce de, de renversement où c'est les citoyens qui sont au service du système de santé plutôt que le contraire. Alors, je suis vraiment content de voir ce, 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 euh, cette opinion-là publiée dans, dans la presse parce que c'est pas facile de poser des questions. Hey, euh, y en a que tu je sais vais donner l'exemple. Le docteur Mathieu Bernier. Bon, ça, c'est un doc. Il, il, je pense qu'il travaille à Gaspé Bon, il pose des questions, lui. Ben, il s'est fait, il a reçu une plainte, parce qu'il y a tout un petit groupe là, de gauchistes là, qui font rien qu'une chose, c'est d'essayer de dénoncer le monde et d'utiliser les, les, les associations professionnelles, les ordres professionnels pour faire taire le monde, faire taire les, les, les infirmières, faire taire les, les employés du gouvernement, faire taire les médecins. Alors lui, Mathieu Bernier, il pose des questions et il est mesuré quand même. J'ai écouté son entrevue de 45 minutes. Là. Il, fait, il fait attention. Mais lui, il, il pose la question pourquoi est-ce qu'on applique des mesures mur à mur, globales, mmh. pour tous, plutôt que d'y aller de façon chirurgicale? Puis si on y va de mmh. façon chirurgicale, qui est le mieux placé pour savoir quelles mesures appliquer? Est-ce que c'est l'État ou est-ce que c'est chaque individu? Est-ce qu'il ne faut pas tenir compte? des autres déterminants de la santé, des facteurs qui affectent notre bien-être et notre santé comme la prospérité, l'emploi, la socialisation, hein, ta mère, la culture, l'éducation. Chaque individu devrait faire sa propre analyse de sa situation, incluant celle de sa famille et de ses proches, en tenant compte de, de la situation dans, dans son Mais quartier, ça. dans son village, puis prendre les mesures qu'il juge. Appropriées. Et, et, et,
2: et moi, je reviens à ce que tu disais, non, les chiffres. Expliquez-nous. Tu, tu dis qu'en Ontario, on explique pourquoi on prend telle mesure. Moi, je te querais qu'on me prenne pour un, un enfant de 5 ans. Tu sais, euh, le, le, moi, je suis allé au cinéma quand c'était permis, en pleine pandémie. C'était extrêmement sécuritaire. Mais vraiment, on était loin les uns des autres et nous faisait sortir rangée par rangée. Euh, on ne se, on ne se croisait pas. Euh, écoute, OK, vous fermez le cinéma, pourquoi? Montrez-moi un chef. Y a-tu vraiment des études qui disent qu'il y a eu des cas, là, de, 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 des éclosions énormes dans les cinémas? Je veux savoir ça. Mais, tu sais, aller dans le cinéma deux heures, là, deux heures, là, un week-end, c'est pas trop demandé, ça fait du bien. On est en train de. Moi, je tourne en rond comme un fauve chez nous. On <rire> est en train de virer fou, Christine. <rire> non,
3: non, mais je te comprends. Puis, puis le, mais, mais si tu écoutes Legault, là, il l'a déjà dit. Moi, je l'ai déjà entendu dire ceci. Les restaurants, là. C'est pas là qu'il y a des, des problèmes. Mais on les ferme par mesure préventive. Non, mais c'est incroyable. On met des gens en faillite, on ruine des vies, on, on, on cause des divorces, des suicides, de la détresse de tous ces entrepreneurs-là. Pourquoi? Ben, on veut pas prendre de chance, tu sais. Mais c'est hallucinant, là. C'est complètement hallucinant. Alors, tu sais, c'est.. Je comprends qu'il y en a qui vont dire qu'en Floride, c'est des yahoos, puis euh, c'est des fous furieux, puis euh, tout ça, mais, mais tu serais surpris de voir, en Floride, quand je suis allé, là, les gens pas des masques pareilles. Les gens sont pas caves, Ils sont prudents. Moi, j'ai invité une couple de personnes dans, à venir souper chez moi, puis ils ont dit, non, non, on ne viendra pas, même si c'est dehors, non alors les gens sont, sont capables d'utiliser ben, je comprends qu'il y a 1%, ben, 2% des gens qui sont des Non mais, mais, ça, mais, 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 mais
2: Adrien, la fin, c'est que si là, avec le reconfinement là, trop, c'est comme pas assez à un moment donné, là, y, y, même des gens qui voulaient pas être délinquants moi j'ai peur qu'ils vont avoir trop de délinquants à un moment donné, là, c que si tu se bon, trop ils
3: vont avoir une révolte les 70 médecins là, qui disent qu'il faut tout fermer pendant, comme si c'est ça... Comme si tout fermé pendant un mois, ça allait, ça allait régler le problème. Bon, un, on ne le sait pas. On ne sait pas si ça va vraiment marcher. Hein? Mais deuxièmement, ces gens-là ne tiennent. C'est comme si leur objectif, c'est COVID-0. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent qu'il n'y ait plus de cas, mais il va toujours en avoir des cas. Ce n'est pas la fin du monde, les cas. Protégeons les gens qui sont. Tu sais, les gens qui sont obèses, les gens qui font du diabète les gens qui font de l'asthme, ces gens-là... Moi, ma belle-sœur, a fait de l'asthme. Mais mmh. ben, elle fait super attention. Puis tant mieux, elle fait bien. Moi, je suis en pleine santé. Bien, coudonc, peut-être que je peux me permettre d'aller manger au restaurant ou d'aller voir un film, tu sais, L'État n'est pas capable. Fait à un moment
2: donné, le, le, le serveur, là, puis, il y a un masque, il y a une visière, dire, as des, des, des ouais. plexiglas de chaque côté. Ouais. C'est pas toi qui fais la bouffe. Le gars qui fait la bouffe, il, il, est, il est habillé comme un cosmonaute, tu sais, quel, quel est le, le danger d'aller dans un restaurant? Là? Vraiment, tête à tête avec quelqu'un là. Et tu te parles pas à 15 ouais, je... d'un resto, là, en tête, à tête. Non, non, pis,
3: euh, euh, ben, 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 mon oncle qui a 90 ans, là, je ne suggérerais pas d'aller manger au restaurant, t'sais. Mais, mais, euh, des gens qui ont 30 ans, euh, mes enfants, mes deux gars, euh, tu sais, si veulent aller manger au restaurant, soyez, faites, faites attention, gardez vos distances quand même, puis, là, là, euh, mettez un masque en vous rendant là, c'est correct, tu lavez-vous les mains, ben, oui, c'est correct. Mais, mais c'est parce qu'on... On, on ne sûr. tient pas compte de l'ensemble des déterminants de la santé. C'est ça le problème, mmh, c'est mmh. qu'on est tellement focusé sur seulement une chose. Que on oublie tout le reste.
2: T'sais, Et euh, euh, Bernard-Henri Lévy, le philosophe français, dit, on nous dit de consulter les experts, d'écouter les experts. Il dit, OK, ben, t'sais, les économistes, ce sont des experts. Les psychiatres, ce sont des experts. Les, psycholog les psychologues, ce sont des experts. faut les écouter aussi, ces experts-là. Puis, écoute, si moi, je commence à être écœuré alors que moi, je suis un gars hyper prudent, là, puis j'étais monsieur, là, moi, je, je parlais, ouais, j'écoutais le gouvernement, puis tout ça, mais à un moment donné, tu te dis, attends une minute, là, moi, j'accepte de ne pas voyager, c'est correct, j'accepte de ne pas voir mes proches, c'est correct. J'accepte, mais demande-moi pas trop, là.
3: Hey. Ouais, je pense qu'il faut faire attention, c'est pas les gens de la santé qui doivent prendre la décision. Moi, j'ai toujours dit, dès le début, c'est le l'ego qui doit prendre la décision, c'est lui qui a été élu, c'est pas le docteur Arruda, et le go doit être capable d'écouter Aruda et de dire Ouais, ben je comprends ce que tu dis, là, mais par contre, as-tu pensé à, à tel, 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 tel autre aspect aussi? Alors, il ne faut pas. Il y a des gens qui ont dit Ah, il faut dépolitiser ça il faut que ça soit mis entre les mains de la santé parce que autres. ouais mais en bout de piste, il y a d'autres intérêts à suivre que strictement l'objectif K zéro COVID. Il faut penser à un ensemble de facteurs, incluant l'économie, Puis ce n'est pas une question de faire passer l'argent avant la santé. C'est une question que la détresse, les suicides, l'alcoolisme... Tout ça, ce sont des
2: vrais ben, facteurs. On va parler comme des écolos. Tu sais, un écosystème, il faut que tu penses aux animaux, hein? aux insectes, à l'eau, aux plantes et tout ça. Tout ça est relié. Ben, un écosystème, une société, c'est ça aussi. C'est l'économie, c'est la maladie mentale, c'est la santé et physique, bien sûr. Mais, tu pensons pas en vase-clos. Voilà.
3: Oui, exactement. Exactement. As absolument raison. Écoute, euh, cest tu notre dernier show? -tu mon, ton, ton, on tombe-tu en vacances la semaine prochaine?
2: Pas en toute. La semaine prochaine, je, je te parle.
3: Hey, c'est pas mal tough
2: ouais. <rire> <rire> ah non, il faut que je sorte de chez moi moi je suis content, là, quand je viens travailler en studio, là, mon dieu, je respire parce que je me sens vraiment comme un, comme un animal dans un zoo et euh, si moi je t'écœurer esprit qu'il y a bien du monde qui sont écœurés je vais te le dire, merci Adrien chef du Parti conservateur du Québec, salut
1: <rire> salut <J> <rire> Mes Récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple, plus tu utilises ta carte du programme Mes Récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5000 pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
0: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martino, c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martino,
4: Cube Radio.
2: Mon cher Mathieu, je t'ai vu évoluer hier dans ton humeur. Hier matin, on se parlait euh, premièrement de Azim Hussein, de ce gars-là qui avait fait euh, un, un, une métaphore, une comparaison entre la loi 21 et euh, les lois du régime nazi euh, qui avait dit qu'on le mal compris, qu'avait on avait déformé ses propos. Il y avait Yves Boisvert aussi qui nous rentrait dedans, en disant Ben voyons donc les nationalistes qui ont capoté, vous avez capoté pour rien. Monsieur Hussein avait raison donc. Je te parlais de ça hier. Tu dis bon, oui, le texte de Boisvert est risible et tout ça, bon, ça, ça, ça a pas l'air de fâcher. Et on s'écrivait dans la journée, toi et moi, on s'envoyait des courriels et plus la journée avançait, plus je te sentais bouillir. Et à la fin de la journée, tu étais vraiment furieux. <rire> oui, ben... <rire>
8: Non mais c'est très vrai parce que non, mais ce qui m'a frappé en fait c'est quau delà du texte euh, qui était fondé sur une forme de, de négation euh, Boisvert prétend démonter une fake news en en créant une ce qui est quand même particulier on en conviendra. <rire> euh, ce qui m'a fasciné c'est l'évolution dans la journée parce qu'un petit milieu de gens qui croient incarner la, la, la rigueur de l'information hein. je pense à Madame ici Annie Desrochers de Radio Canada qui fait euh, qui dit à propos de du, du texte de Bois -Vert, euh, je vais la citer exactement pour euh, pour ne pas. Euh, elle le cite en disant, comme disait l'autre, la liberté d'opinion est une farce si l'information sur les faits n'est pas garantie si, si, et si ce ne sont pas les faits eux-mêmes qui font l'objet du débat. Bon. Alors là, on voit ça. Et là, ben, on ramène les citations hein, qui étaient disponibles depuis vendredi en passant. Les citations sont pas apparues quelque part tardivement dans la journée hier. Et là, moi je me dis là, madame devrait probablement se corriger quand elle voit les citations exactes qui sont quand même assez sérieuses euh, où il y a une utilisation explicite de la mémoire du nazisme pour disqualifier la loi 21 en laissant entendre que l'une peut conduire à l'autre. Je me dis qu'elle va peut-être se corriger, mais elle ne le fait pas étrangement. C'est pas grave, ça la concerne. Elle a probablement manqué de temps sur Twitter. Je vois euh, <rire> Monsieur Olivier Niquet qui aime beaucoup ce il a beaucoup se moquer lui, des gens qui, à la radio ou à la télévision, euh, font des phrases un peu, euh, il s'en charge quelquefois, comme on dit en mon québécois, et là, ben, lui, dit que la comparaison que le, le, mon propos sur, sur euh, ça était faux. Alors, moi, je ramène les faits, je donne le verbatim, là, il rajoute le verbatim ensuite sur sa page Facebook, il avait un peu oublié de le mettre avant, mais je comprends, il manquait de temps, probablement. Mm -hmm. Et là, quand je, je le relance, et là il a cette phrase exceptionnelle. Il dit le contexte rapporté par Ivois Vert me laisse croire que l'intention de l'avocat n'était pas de faire une telle analogie, mais servait un autre objectif. Comme j'ai dit, c'est maladroite, ça part à tout le moins. Je ne pense pas que l'on puisse dire que la civile, la loi 21 au nazisme. Et comme je lui répondais, on fait rarement de référence maladroite au nazisme. Oups, j'ai trébuché sur une référence au nazisme. Quand on réfère et au nazisme, c'est une référence explicite.
2: Ben oui, avec une arrière avec, avec une arrière pensée. Monsieur U maître Roussaint s'il mais... a utilisé le nazisme. C'est parce qu'il savait que ça frapperait l'imaginaire, ça frapperait les esprits.
8: Évidemment, il savait ce qu'il faisait. Et là, Olivier Niquet se corrige ultimement, parce que je le relance, puis écrit publiquement, je conviens que cet avocat avait peut-être l'intention de faire implicitement cette comparaison. Et, et là, on point de départ, ce que je disais était faux. À la fin, il convient de tout cela. Je pense qu'Olivier Léquet ben, devrait se citer lui-même dans son prochain pétitrier <rire> à, à, à son émission euh, du, du, du samedi du dimanche. c'est la soirée est encore jeune, il devrait se citer lui-même. Puis on pourrait multiplier les cas et
2: et de qui a, y y, 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 qu a tronqué dans son texte hier, où il a tronqué la citation de Maître Hussain il l'a laissé tomber, il a, et je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, mais, mais le bout de la station qui était le plus dommageable pour Maître Hussein, où il disait vraiment, là euh, si vous ouvrez la porte à cette loi-là, ça peut mener à une catastrophe. C'était clair. là.
8: Ben, c'était très explicite et moi, c'est ça. Donc Ce qui m'a fasciné avec ça hier, la raison pour laquelle je me choquais un peu avec tout ça, c'est que là, je, je me suis dit au début, tout le monde va se rendre compte que c'est ridicule. C'était quand même ça. Et là, non, c'était utilisé comme la preuve, une démonstration... Euh, admirable de rigueur, c'était enfin les faits qui étaient corrigés, mais ce n'était pas les faits qui étaient corrigés, c'était les faits qui étaient oblitérés. Et là, on peut chercher à comprendre comment des gens qui se réclament de la rigueur journalistique la plus, euh, la plus exigeante euh, soit, euh, soit soit capable de faire ça. Il y a une autre journaliste à la presse, si je ne me trompe pas, après que j'ai relancé sur cette question-là, ce matin, d'ailleurs, si je ne me trompe pas, euh, qui dit euh, à propos de la comparaison avec le nazisme, de la référence au nazisme, elle dit ça se discute. Ah bon? Ah bon, <rire> ça se discute? C'est madame Isabelle Haché qui dit ça se discute. C'est intéressant, euh, puis apparemment que la chronique de, des, des voix vertes rectifierait les faits. Donc, moi, je suis je, curieux. Je, 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 Est-ce que la référence au nazisme dans le débat public québécois pour parler de la loi 21? Ça se discute. Est-ce que l'utilisation de l'une pour faire tomber l'autre? Ça se discute. Euh, c'est intéressant quand même, ce serait intéressant de savoir en quoi ça se discute, cette référence au nazisme dans le débat public québécois. Donc ce qui m'a fasciné, c'est qu'hier, depuis hier, en fait, on est dans une espèce d'inversion du réel. On cherche à nous faire croire que ce qui a été dit n'a pas été dit. Et une fois qu'on cherche à nous faire croire, on nous dit oui. qu'il y a une forme de vérité alternative, qu'il y a un fait alternatif. Donc, autrement dit, ça fait égard, Ces gens parlent comme Kellyanne Conway, c'est-à-dire les faits alternatifs les passionnent. Alors je oui. ne veux pas à ce quoi, parce qu'il manque de temps. Mais puis il n'y avait pas eu le temps de lire l'article de vendredi du journal où les citations étaient déjà là l'article à partir duquel euh, les critiques avaient été faites, euh, c'est pas, pas un détail non plus, me semble-t-il. Donc, je suis, euh, je suis fasciné par cette espèce de passion des faits alternatifs chez les gens mais, qui euh, voient souvent comme des fact-checkers.
2: Mais, 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 oui, tout à fait. Et, et Mathieu, c'est comme si je disais, hm, inviter Mathieu, Mathieu Bocoté à tout le monde en parle. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Est-ce qu'on inviterait le chef du KKK? Mais je ne fais aucun. Je fais aucune comparaison entre toi et le chef du KKK. Non, non, non. Ne méprenez, il faut pas vous méprendre, ben oui je fais une comparaison maudit. dit, voyons donc on est-tu voilà, est imbécile
8: mais, mais, mais c'est là, j'en parlais hier avec un ami, puis je me disais, bon là, quand on cherche à argumenter avec des gens qui, manifestement, ont décidé de pas voir ce qu'ils ont devant les yeux est-ce que ça vaut la peine ou est-ce qu'on n'est pas devant des gens qui ont décidé consciemment en quelque sorte euh, ou plus ou moins consciemment, c'est presque un réflexe de défense de caste peut-être de dire que ce qui se passe ne se passe pas, de nier ce qu'ils ont devant les yeux, euh, j'essaie vraiment de comprendre, parce que là, on est devant un phénomène psychologique intéressant. C'est-à-dire, devant des, des citations qui sont très, très claires, Et eh bien on fait semblant qu'elles ne sont pas là. En fait, depuis hier, comme je viens de dire à la blague, on est passé de l'avocat n'a pas dit ce qu'on lui reproche. À deux, il l'a dit, mais le contexte relativise son propos. À trois, il l'a dit, mais c'est -ce vraiment ce qu'il voulait dire. Et à quatre, en fait, il l'a dit, mais ce n'était qu'une technique rhétorique qui ah bon? Mais là, il va savoir c'est quoi la prochaine étape? Parce qu'il risque d'en avoir une au rythme, au, rythme, au rythme où les techniques de justification du délit euh, évoluent, euh, tôt ou tard, il va y avoir une petite correction qui va se faire, du moins je l'espère. Parce qu'encore une fois, je, on est devant des gens qui, qui travaillent, qui peuvent bien travailler en général, qui sont capables de faire du vrai boulot, qui ne sont pas sans intérêt, et qui là, soudainement, prennent une pause de supériorité morale pour nous expliquer que les fautés ont été dites. Mais moi, personnellement, j'ai tendance à croire qu'ils sont tellement en, il, il refuse tellement certains acteurs qui refusent tellement certains discours qu'ils sont prêts à s'accrocher à n'importe quel bout de bois qui traîne mmh. dans les, pour être capables de s'accrocher à quelque chose pour se donner l'impression, pour sauver leur position. Je trouve ça un peu triste, je trouve Beh. ça dommage. Et puisque je crois quand même qu au fond de mêmes ils tiennent à leur faire un travail honnête, je ne désespère pas l'idée qu'ils vont peut-être se corriger
2: <rire> Mais s'il faut être d'une mauvaise foi incroyable pour dire que Maître Houssen ne faisait pas une comparaison. Maître Houssen, pour reprendre là, les, les, les paroles de, de, de Antoine Robitaille, aujourd'hui, il, il sortait la théorie de la pente glissante. C'est-à-dire oui, qu'on oui. commence avec la loi 21, qui est une loi là, qui a l'air tout à fait banale et anecdotique, et qui sait où ça va nous mener? C'est ça qu'il disait. C'était noir sur blanc. C'était écrit noir sur blanc. Il faut être, faut être de mauvaise foi ou aveugle, euh, aveuglé par son idéologie pour ne pas le voir, là.
8: La, juste la forme que prend la discrimination existe de manière variable. Et nous avons vu dans l'histoire qu'elle peut devenir de plus en plus haineuse. Donc, on comprend que c'est déjà haineux, mais ça peut se radicaliser. De plus en plus horrible. Et que la société pensait à ce point, c'est juste ça, c'est juste ces lois. Mais après, ça progresse, a dit M. Hussein, les lois de Nuremberg, en guillemets, en de crochet, ont jeté les bases pour ce qui s'est passé plus tard. Moi, j'essaie de me mettre dans la peau de quelqu'un qui aime juste un peu les faits. Je, je sais pas, le, <rire> mais le, il ça puis je me dis, ouais, wow. par quelle technique d'interprétation puis-je en arriver à ne pas voir ce que je vois, à ne pas lire ce que je lis c'est quand même important. La forme que prend la discrimination existe de manière variable, et nous avons vu dans l'histoire qu'elle peut devenir de plus en plus haineuse, de plus en plus horrible, et que la société pensait à ce point que c'est juste ça, c'est juste ses lois,
0: mais après ça progresse,
8: ça dit M. Hussein, les lois de Nuremberg, en crochet, c'est à quoi il faisait référence, ont jeté des bases pour ce qui s'est passé plus tard. Je lis, je relis, et là j'essaie de comprendre comment on ne peut pas lire ce qu'on lit. Mais là, c'est à ce moment-là qu'on constate que pour se, ré... pour se préserver dans un système idéologique, et quelquefois peut-être par aversion personnelle pour certaines personnes qui... Euh, on n'aime pas ce qu'ils... On, on les aime pas, donc on n'aime pas ce qu'ils disent. J'en sais rien. Eh bien, on en vient à, à nier ce qu'on a sous les yeux. Je suis un peu fasciné par ça. Mmh. J'essaie de comprendre comment on peut en arriver là. Et... Mais pour moi, on est vraiment dans les mécanismes là-dessus d'oblitération de, 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 du réel et ma, mais c'est ça, et,
2: et Mathieu Annie Desrochers, Isabelle Haché, Yves Boisvert pour prendre seulement que ces trois personnes-là ces trois personnes, je suis convaincue qui condamnent justement le, toute la culture des faits alternatifs, mais mais, mais, ils en font partie ils créent mais des faits mais alternatifs mais
8: c'est ça, mais moi, et voilà et ça c'est ce qui m'inquiète, parce que Dénoncer les faits alternatifs pour reprendre de leurs faits le, le fait est bizarre, la notion est bizarre parce que faits c'est d'autres faits, bon. mais appelons ça, dans les circonstances, la négation de faits, l'oblitération, l'aveuglement volontaire, quand on dit que quelque chose a eu lieu, quand quelque chose a eu lieu et dit que ça n'a pas eu lieu, c'est de la fake news, c'est de la fake news, on s'entend, c'est de la fake news, oui. donc là, ben oui. si on dit « ça, ça a pas eu lieu », mais là, il faut, faut trouver une manière de nommer ça. Alors, puisque je ne crois pas, puis je ne pense pas qu'on est dans, de la, devant de la désinformation consciente, hein, bien sûr que non. Je pense qu'on est plutôt devant des gens qui sont de bonne foi et qui se sont, du moins j'espère, et qui se sont convaincus parce qu'ils ne peuvent tellement pas sentir peut-être une personne, assurément le discours. Ils sont tellement qu'ils s'accrochent à n'importe quel bout de bois pourri comme argument pour se donner l'impression qu'ils sont... Euh, qui, qui, qui peuvent demeurer dans leur, dans leur vérité. Et je trouve ça dommage, parce que le vrai débat, il, me semble-t-il, sur la loi 21, c'est de voir jusqu'où les adversaires de la loi 21 sont prêts à aller, idéologiquement, mmh. pour en faire le procès. Euh, la ségrégation, la ségrégation raciale, hein, la comparaison avec les lois de la ségrégation, euh, Justin Trudeau l'a déjà fait en d'autres circonstances, les comparaisons avec euh, les populismes européens, la comparaison avec euh, le, la, la référence au nazisme, ça, ça c'est fait. Mais là, on ne débat pas de ça en ce moment. On débat, hmm. euh, on, on détourne complètement la référence. Pourquoi? Je ne dirais pas quest ce qui se cache derrière ça, parce que je ne suis pas la donne. Qu'est-ce qu que ça révèle? Qu'est-ce que ça révèle Mais... dans le rapport au monde? Est-ce qu'on est finalement devant des gens qui, finalement, la post-vérité, disons ça comme ça, elle est bien plus partagée qu'on le croit? Ce n'est pas une passion trumpienne. Il arrive même que ce soit une passion chez des anti-trumpiens. Tout
2: à fait. Tout à fait, c'est bien dit, c'est vraiment hallucinant où c'est rendu. C'est nous qui dénonçons les dérapages de Maître scène. c'est nous qui sommes dans le champ et c'est lui qui est correct, c'est nous les mauvais et c'est lui qui est le bon, c'est le monde à l'envers. Merci Mathieu, -Côté. bonne journée.
8: Bonne journée.
0: Ici
12: Ricardo.
3: Et Émilie, marchande d'IGA.
0: On a envie de vous inspirer à bien
1: manger. À moins de 5$ la portion.
0: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr! Détails sur IGA.net Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
2: Vous écoutez
0: Martino. Cube Radio. Cube Radio.
2: Alors c'est l'ami Vincent suro qui vient, puis bon il me connaît bien. Là, il y a une histoire de porn, mais c'est un, c'est glauque quand oui, même. C'est pas du sérieux. Elle non. Pas drôle,
12: euh, non, mais c'est peut-être une bonne nouvelle euh, que bon t'as vu que Pornhub hier ont annoncé qu'ils vont euh, faire des changements majeurs quand même pour le plus gros site de porn au monde là, à la suite évidemment de ces, cet article fracassant du New York Times là expliquant qu'en sur Pornhub on retrouve des vidéos euh, d'adolescentes, d'adolescents aussi qui euh, dans certains cas, de la difficulté à retirer euh, ces vidéos-là parce qu'on peut les télécharger facilement de sorte qu'ensuite ça circule sur Internet et que ça parce cause que, des suicides, porn, porn, des drames
2: Pornhub c'est un peu comme YouTube c'est-à-dire que c'est les, les utilisateurs ouais. qui mettent
12: là, Exactement, n'importe qui de non vérifié pouvait mettre ben, des
2: ben, vidéos C'est comme pas une bonne idée pour un site porno de ça. Ben,
12: ben c'était une bonne idée dans mesure où ça leur donne du contenu totalement gratuit là. Non, non mais euh, le reste euh, effectivement ça amène à des dérapages, de sorte qu'hier Pornhub a annoncé que c'était fini pour l'instant euh, de téléverser des vidéos quand tu n'es pas un utilisateur euh, enregistré ou du moins avec l'identité confirmée, parce qu'ils ont là, ce qu'on appelle le model program, où tu peux Richard être un modèle je peux être un modèle, n'importe qui peut être un modèle sur euh, Pornhub mais il euh, bon, y a certaines étapes pour valider son identité et tout ça, tu peux même ensuite monnayer tes vidéos, par exemple, euh, Je pense que quelqu'un paierait
2: pour me voir en action.
12: Écoute, il y a tous les gens... T'es sûr? Faut que tu trouves ta niche, Richard. Ouais, ta, ta ouais,
2: J'espère que je miserai pas là-dessus pour gagner ma vie, là. Ben, ouais, peut-être pas.
12: Peut-être un <rire> petit, euh, petit à côté. Mais, euh, un donc, petit sideline. Et euh, on va ajouter une équipe là, de, de modération qui va aller fouiller, entre autres, les vieilles vidéos, tout ce qui ne respecte pas les règles pour les enlever. Et en 2021, on va arriver, parce que là, certains vont se dire, ben voyons, si on enlève à Pornhub, la possibilité de n'importe quoi, c'est plus Pornhub là. ça devient un site euh, de ouais, porno mais, plus traditionnel. Oui, mais il
2: faut que ce soit eux autres qui, en, qui embauchent des, des, des modèles ils sont, ils sont sûrs, ils s'assurent que c'est volontaire. Mais c'est vraiment
12: pas le même modèle qui adultes, là, ça. Je sais bien, ce, mais... des sites comme ça, il y en a plein, là ce qui différencie... Ce qui a fait de Pornhub une super puissance, c'est ça c'est que c'est la plateforme, un peu comme YouTube
2: pour euh, de la porno. Mais, en mais oui, 2020... mais là ça ça veut dire là, mettons le moi, moi, mon ex, on s'est filmé mettons quand quand on baisait là. Oui, la là je suis fâché contre elle là parce qu'elle m'a laissé pour quelqu'un d'autre. Moi je peux sacrer mais ça.
12: Absolument. absolument, c'est illégal d'ailleurs, c'est sous Stephen Harper après un drame en Nouvelle-Écosse qu'on avait serré la vis euh, ouais. sur la la porno de revanche là. Euh, mais ça c'est illégal, mais ça empêche pas de le faire, il y en a beaucoup qui le font. Euh, mais là en 2021, Richard on va revenir à des en fait c'est qu'il y aura une façon qu'on va mettre en place pour pouvoir y valider ton identité. Montrer que tu es majeur et tu pourras ensuite en remettre des vidéos si tu veux. L'auteur de l'article dans le New York Times a dit que faisait face. C'était un optimisme prudent là, face aux révélations de Pornhub. J'ai pas encore confiance en eux, mais ça semble quand même significatif comme annonce. Euh, mon problème avec ça, Richard, c'est que tu. Pornhub, il fera plus ça. Il y a un site à côté qui va le faire. Là. Alors pour, euh, je pense qu'une des clés, c'est vraiment, parce que c'est un dossier que je suis de près, Le suis techno euh, euh, depuis des années avec avec Salut Bonjour. On a, un, il y a une problématique qui, qui est sur Internet mais, en général. Et ça, je pense que ça passe par l'école. Et qu'on a des cours d'éducation sexuelle. Mais, oui. mais il faut absolument que les jeunes comprennent très tôt les dangers d'envoyer à leur petite chum, leur petite blonde des vidéos d'eux, euh, parce que ça se retrouve ensuite sur Internet dans bien des mais, cas. Mais ce qui
2: frappe, là, c'est, il y a un... En tabarnouche des sites porno, il y en a énormément, puis il y en a en maudit des vidéos, et tu te dis, tabouère, qu'il beaucoup, beaucoup de gens qui sont prêts à, à, à baiser devant la caméra pour contre de, de l'argent. Il y en a énormément. Oui, ben en fait, ou
12: pas d'argent du tout, là, parce que sur Pornhub, la plupart, je ne sais pas si le pourcentage, 98% ne font, euh, font pas un sou avec ça, là, dans certains cas. Euh, mm -hmm. C'est pour ça que dans bien des cas, c'est pas nécessairement toi qui le voulais, là, des vidéos intimes qui vont se retrouver là-dessus. Et c'est pour ça qu'il faut que tout le monde sache très jeune que c'est non pour ce genre de truc-là. D'ailleurs, as rappelé que Visa et Mastercard euh, se, sont, se sont retirés. C'est un peu ça qui semble. Pourquoi que Pornhub dit « Ah, mais ça, on répond à un rapport qu'on avait qu prévoyait depuis avril, quatre jours après l'article du New York Times. » il Faut pas quand même nous
2: bourrer mettons, à peu Mettons, près. on dit, là, mettons, il va y avoir 100 vidéos de cul. Rien que ça Tu n'y pas besoin d'avoir des millions. Rien que 100. — ils ils on, on les change après deux non, ans. non, mais là, c'est certifié. C'est du monde volontaire. Il y en a 100. OK, puis de toute façon, tu reviens tout le temps au même, là, qui t'allume, là, puis tout ça, là, non, c'est ça, là, ça fait un job, that's it, t'as pas besoin. <rire> <rire> Je pense qu'il y a une industrie
12: qui va être un peu déçue de, de ton plan, Richard, à suivre.
2: OK, alors, tu veux nous parler des recherches Google en 2020.
12: Hey, ça, c'est toujours intéressant, Google vient, c'est tout chaud, Viennent paraître les recherches, euh, les mots les plus recherchés pour 2020 au Canada, fait dans le monde, là, mais je suis allé voir Canada, Québec, et c'est quand même intéressant là, euh, parce que, d'un, bon, euh, le, le terme qui a été le plus recherché, ça, je trouve ça curieux, Richard, au Canada en 2020, c'est quoi selon toi?
2: J'ai aucune idée, virus? Ben, c'est
12: numéro 2, coronavirus. C'est quoi, hein? numéro un Numéro 1, c'est la US election. Alors, on en a énormément parlé, je suis content parce que j'ai un ben podcast oui. là-dessus, mais c'est plus de recherches là-dessus que sur le coronavirus. Je comprends que le coronavirus s'est séparé le, avec euh, COVID-19 aussi. Kobe Bryant, Zoom et les Raptors. Je me souviens des Raptors en c. Alors ça a été recherché. Kobe euh, Bryant. Kobe Bryant, oui. Ah oui. Qui est décédé numéro 3. Ben oui. Alors euh, dans les nouvelles canadiennes coronavirus numéro 1, la PCU. Je peux rechercher numéro 2, les actions d'Air Canada et la tuerie de Nouvelle-Écosse, numéro 4. Dans les films, toi qui aimes les films, le numéro 1, film le plus... Il n'y a pas eu beaucoup de films cette année, là c'est...
2: Comme un gros, gros, gros film,
12: ce serait Tenet c'est Parasite, T'es et même pas ah, dans parasite. le top 5, dans le top 5, Parasite. Ben
2: excellent, un super film d'un cinéaste sud coréen. Contagion également qui a
12: fait euh, qui a été super euh, regardé ben oui. euh, donc euh, sur, sur Netflix entre autres. Dans les séries Tiger King numéro 1, de Queen's Gambit, donc très populaire là, sur les jeux d'échecs euh, en ce moment, Ozark et Cobra Kai. Euh, et là je vais aller dans les euh, ce qui a été recherché au Québec là, parce que c'est quand même okay. intéressant. Au, au Québec l'année en recherche numéro 1 c'est coronavirus. Numéro
2: 2. Marie-Pierre Morin.
12: Non, même pas. Même pas. Zoom. Ensuite, élection américaine 2020, la PCU, Martin Carpentier, donc d'une plus triste histoire. Oui. Dans les recherches recettes. Attends, Re ben les, 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 les tartelettes. Non, mais, euh, même pas. Même non? pas. Le de pain, pain, le pain. Recette ben de oui. pain Ricardo. Ben oui. C'est numéro un. Et la deuxième, Geneviève Augleman, Recette. Je suis très content pour Geneviève Augleman qui fait un bon travail. Elle est deux. Tu sais, quand tu recherches avec le nom de quelqu'un. C'est ben quand même oui. pas pire. Numéro 2, je vous avoir une recette. Ensuite, burrata recette, numéro 3. Burrata. Rec... Oui, burrata. Pourquoi Toi, tu fais pas une recette, je veux dire, une burrata est faite là, quand tu l'achètes. Ben oui. Tu fais ta burrata chez vous, chapeau.
2: Voyons, c'est comme... Tu mets des tomates coupées, puis... Tu fais ton euh, eau.
12: Tu fais ton eau. Tu sais, quelqu'un fait sa propre eau. <rire> oui, il fait une faire une peine de lait, de faire <rire> une vache. Euh, recette de pâte à pizza, recette de café glacé. Et aussi, euh, en terminant, Richard, là, sur les recherches, euh, sur la question « quand ». Quand rembourser la PCU, quand se faire tester pour la COVID, quand faire un test de grossesse, alors il y a beaucoup de gens qui ont passé du temps, euh, quand faire planter les, quand planter les, légumes, ou quoi faire quand on s'ennuie, ça c'est les recherches au Québec sur le quand et sur le comment. Comment se faire un masque, comment perdre du poids, comment rembourser <rire> la PCU, comment couper les cheveux d'un homme et comment acheter des actions.
2: Comment couper les cheveux, c'est bon. Quoi faire quand on s'ennuie Eh bien, tu vas sur Internet et tu demandes quoi faire quand on s'ennuie. Écoutez et... rapidement, oui. que tu peux me parler de Netflix. Écoute, très, très,
12: très rapidement Netflix je trouve ça intéressant Richard, quand ton, euh, ton, ton, ton garçon est maintenant à l'adolescence mais quand il était euh, enfant il y avait-tu des bonhommes qui t'énervaient ou que tu t'aimais pas écouter, tu sais, des bons... Des, ah non, des mais comiques,
2: mes filles quand elles étaient ouais. enfants le, 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 le dinosaure mauve, Barney,
12: Barney, c'est ça que ça te tapait ses nerfs Les filles
2: tripaient là-dessus puis moi
12: je bon. suis mais Netflix a une solution pour les parents qui veulent bah, discuter avec leurs enfants de ce qu'ils aiment sans s'occuper nécessairement de ce qui les intéresse parce que Netflix annonce le Kids Activity Report qui permet de, donc, enfants qui regardent des bonhommes sur, euh, sur Netflix tu vas avoir un rapport qui t'arrive en tant que parent avec des informations sur dans quelle série il écoute, ses personnages préférés tu as également une joke of the day donc une blague à faire à ton enfant pour avoir l'air cool puis te connaître ça admettons, c'est quoi? <rire> ah, Qu'est-ce que dit Barney est quand bon il va au cinéma? Puis là, tu vas, tu vas parler pour cool. un papa cool. Tu as, cool. as également des questions préparées sur euh, ses shows préférés. Alors, tu te dis, hey, c'est qui, euh, pour avoir l'air de connaître ça? excellent. Alors que tu te fous de ce que tes enfants aiment, dans le fond, mais tu as, as ça. Mais euh, de, mon fils est dans un quoi. jeu
2: vidéo, puis moi, j'aimerais ça avoir l'air cool. Le dernier machin truc, il est sorti. T'as-tu réussi à faire la passe
12: pour tuer tel gros bonhomme? Ouais, ben tu pourrais avoir ça dans le futur. C'est bon, ça. Et tu auras aussi un profil famille, parce que souvent as un profil à toi, un profil pour enfant, mais pour quand tu écoutes Netflix en famille, tu auras des propositions pour.
2: Pour parler à ta femme, là, le dernier McBrien est sorti.
12: Mais honnêtement, il faut des rapports comme ça, surtout. as raison, Richard. Ta blonde, tu as une blague pour elle qui va la faire rire.
2: Tu donnes l'impression de t'intéresser vraiment à ce qu'elle aime. Tu
12: te encore chicané avec la, avec la administrative, puis là, tu alors que t'es pas au courant, c'est génial, Alors, Mais euh, je trouve que c'est un peu quand même... Écoute, les parents peuvent aussi s'intéresser à ce que leurs enfants aiment. Quoique ma mère, à mon avis, sur Bibi Geneviève, elle aurait aimé avoir ça un rapport là, pour euh, s'en aller... Pis, dans puis les, les
2: femmes aussi peuvent demander à leur mari pour s'intéresser à ce qu'ils font. Puis la dernière vidéo porno de ta, ta pornstar <rire> préférée, est sortie, là. T'es pas censé sortir être, cette là, semaine,
12: préférée de oui. fouiller sur Internet par ton mari.
2: <rire> Merci. Hey, plug, plug ton podcast, ton ben, Que Dieu
12: bénisse l'Amérique. Ah, Écoute, il y a une semaine de fou pour Donald Trump encore une fois qui s'est fait virer en course suprême, ça c'est dur on va en parler assurément dans l'épisode de samedi
2: on va t'écouter, bonjour Benoît Hey, – Hey, on tire la plug euh, vraiment officiellement <rire> ce soir, 9h. À, à 10h, c'est fini, boum, bonjour. Et là, il y a plein de gens qui m'écrivent, mais pourquoi vous continuez pas sur Internet? Puis Les gens comprennent pas que ça coûte cher faire de la télévision, puis là, on mettrait ça <rire> sur Internet gratuitement, on paierait notre monde comment? Là, on ferait ça quoi, comment Comment? – Ça, ça,
4: ça c'est la pensée magique là, oui. des réseaux sociaux. C'est pour ça les gens pensent qu'ils obtiennent de l'information sur euh, Facebook, sur Twitter. Non, non, ils obtiennent des opinions. Ça les opinions, est-ce que je le cite encore Dirty Harry 1988 de Deadpool. Opinions c'est comme des trous de cul, tout le monde en a. <rire> c'est facile à trouver. Tu sais, l'information, pas aussi simple, ça coûte plus cher, faut s'organiser, faut vérifier, faut appeler les, les gens, faut avoir des vrais professionnels pour faire la job, ça coûte
2: un peu plus cher. Mais c'est plus euh... que du bonbon.
4: C'est plus que du bonbon <rire> Alors... Mais non c'est ça, on finit ça euh, ce soir puis, euh, puis bon ben on remercie tout le monde Puis on, on passe au prochain appel là, Ça donne rien de, ben non. de se morfondre Mais c'est à 9h c'est le fun comme dernier épisode Puis euh, la, fin, la fin est assez drôle quand Mais toi, même Et
2: toi tu reçois euh, François Legault Le premier oui. ministre quand même Tu finis sur un gros coup Donc on va Écoute... regarder ça
4: puis, euh, il euh, y a des affaires qui ont été, euh, qui ont sauté au montage, évidemment, parce qu'on n'a pas le temps de passer l'entrevue en intégrale. Mais, entre autres, François Legault m'a dit que euh, Mme Reuter, là, la, de, la, la boss de l'Auto-Québec, oui. s'en allait à la retraite bientôt. OK. Parce que, ce, qu pas, ce qui n'est pas sorti immédiat, Mais ça, il, il m'a sorti ça, puis on, n'est pas dans la version euh, est finale. Est-ce qu'elle le sait? Ben elle le sait là à okay. <rire> prendre, qu'elle est invitée à prendre sa retraite. Euh, puis il y a une question parce que je l'ai regardée tantôt parce qu'hier, j'ai on a parlé à notre collègue le mieux du Journal de Montréal. Puis puis il y a une question que j'ai posée sur Docteur Roudeb, ses erreurs. Et j'ai je suis revenu sur la ventilation dans les écoles. Et là tantôt à 11 heures, euh, on va parler de, des purificateurs d'air que le ministre Auberge refuse d'acheter pour les écoles publiques. Il y a des études qui confirment que ça, ça aide à réduire les quantités de cochonneries dans l'air, mais les écoles privées s'en achètent et le réseau anglophone euh, des écoles au Québec s'en
2: achète aussi. Mais les écoles publiques
4: francophones, on n'a pas besoin de ça. Oui, mais ben, je, je, je
2: l'ai eu, eu la semaine passée, euh, M. Roberge, ministre de l'Éducation, il a dit on n'a rien besoin d'ouvrir les fenêtres, c'est tout. Arrêtez avec les purificateurs d'air, ce n'est pas vrai qu'on a besoin de ça. C'est ce qu'il a dit
4: c'est quoi j'aimerais ça qu'ils définissent le, le terme besoin c'est quoi un besoin pour lui là? <rire> euh, besoin d'ouvrir les fenêtres dans une école quand il fait moins 20. Il me semble que c'est un peu archaïque comme système, alors qu'on pourrait avoir des purificateurs d'air, puis que personne pogne la grippe parce qu'il oui. <rire> fait moins 12 dans, dans la classe. Fait que, bref, c'est ça. À midi, on a Dr Francaire de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, qui incite le gouvernement Legault, M. Legault, à aller à Ottawa, aller chercher des, leur juste euh, note, juste part des euh, transferts en santé. Euh, à l'origine, euh, le fédéral était censé mettre 50 Là, ils mettent seulement 22 Et après, Justin Trudeau donne des ordres aux, aux provinces sur comment mieux traiter les gens en CHSLD, entre autres. Tu viens de ça, la petite donneur de leçons? Et puis tantôt, à 10h35, on aura euh, Claude Grenier qui est propriétaire de la boutique Numéra. Je fais l'infopub. La, 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 pub. Euh, C'est euh, fondateur du site aussi parisite.com. C'est euh, une gang de commerçants qui sont mis tout nus pour attirer l'attention à leur commerce. Et ça a l'air que ça a marché. Il y a des commerçants ouais, qui ont pris des photos tout nus, mais avec euh, avec des bidules pour cacher les les, les, les parties. Alors, donc,
2: donc, tu peux, mettons, aller voir le, le, le propriétaire de la pizzeria que tu fréquentes régulièrement. Il va être là, ouais. tenu. Puis, puis il y a besoin dans une boîte à pizza. Mais, tu sais, ouais. puis, mais,
4: mais ça, je veux savoir, si, si on débarque à leur commerce, est-ce qu'ils nous répondent tout nus? En tout cas, on va, on va lui parler tantôt, mais euh, c'est ce qui ça va ressembler à ça pour le 9 décembre 2020, euh, la dernière diffusion des Francs-Tireurs, épisode 573 en passant.
2: Oui, donc, donc à 10 heures, tu vas écraser une larme. Tu vas, tu, vas un, tu, tu vas te prendre un petit gin tonic. À dire, ben, hein. le
4: pire, mais, mais ça c'est la partie qui est plate, Richard, sérieusement, c'est qu'on n'a pas pu s'asseoir puis euh, se partager un gin tonic ou un mm -hmm. verre de quoi de quelque chose ensemble en équipe pour dire hey, euh, du beau travail. Euh, bon ben, de, on va se reprendre, on peut-être se recroiser. Euh, puis euh, pendant ce temps-là, ben n'oubliez pas d'envoyer vos demandes à l'assurance chômage.
2: <rire> On se reprendra en juillet quand tout le monde va être ça. vacciné.
4: Ah, c'est un c'est pas fait.
2: Non, non, Vincent de est plus optimiste. Oh, ah, oui, C'est oui, notre préférence. Que... Ben oui,
12: c'est ça. Si je suis optimiste, <rire> ça, ça va bien. Non, mais il faut rappeler hier, Johnson et Johnson disaient que les résultats ouais. vont arriver finalement en janvier plutôt qu'en février. Mais c'est une Marc dose. Et...
4: Ça, c'est Pierre-Marc et Daniel?
12: <rire> non, 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 non. Mais eux, ils sont quand même capables de faire la production de masse et c'est une dose et tu peux la garder, je pense, à 4 degrés. Ouais. Euh, donc, c'est simple, c'est une dose, puis ils peuvent produire en masse. J'ai confiance. Vincent, oui.
4: as-tu vérifié si le gouvernement Trudeau a négocié on, des doses? On en a des doses, je ne sais pas quand, par contre, 22? où on est dans la liste. Là. 22. 249 000 <rire> pour une population je, de
12: 38 millions.
2: Je, quand je j'étais jeune, dose, ça voulait dire autre chose. Tu attrapes ah,
4: une dose? Toi et tes vieux souvenirs, C'est quoi une dose?
2: C'est que quand tu as une maladie, une, une maladie vénérienne, c'est une dose. dose. Ouais. <rire> Attends, j'ai pris une
4: dose. C'était juste à Verdun, ça.
2: <rire> bon,
11: C'était oh, deux doses pour Richard. Le dialecte
2: <rire> dialect de Verdun. On va t'écouter, bien sûr. Alors, merci à Hugo, Veilleux à la recherche. Merci à Maude Boutet, Luc Fortin, Achille Moinet à la console, la réalisation. On se reparle demain, 8 heures. Bonne journée.
5: Cube Radio.